0: 이 보실 하나님의 말씀은 에베소서 1장 15절부터 23절까지의 말씀입니다. 1장 15절에서 23절. 제가 한 절, 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다. 이로 말미야마 주예수 안에서 너의 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력이 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하기를 구하노라 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 다같이 읽겠습니다 읽겠습니다. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라 아멘 저희가 이제 에베소서 일장을 오늘 말씀을 통과하면서 마무리하게 되는데 에베소서 이제 가장 중요한 것이 에베소서 이제 여덟 가지 복이겠죠 물론 여덟 가지 복을 저희가 지난 주까지 해서 쭉 봤죠 그래서 하나님이 우리를 택하시고 예정하사 거룩하고 흠이 없게 하셨다 그게 가장 중요한 것이죠 하나님이 우리를 향한 목적은 무엇이냐 부르심은 무엇이냐? 궁극적인 하나님의 울량한 목적은 거룩하고 흠이 없게 만드시는 거예요. 그런데 그것을 뭔가 만들어 가시는 게 아니라 이미 우리 안에 거룩하고 흠이 없는 모든 것들을 우리 안에 주셨고 계속 이것들을 해체해 나가면 이것들이 우리 안에서 온전히 이루어지는 것이 결코 어렵지 않다. 하나님 이것은 하나님이 우리를 선택하셨고 하나님의 선택이 그, 결국 그 택하심은 우리를 온전한 데까지 이끌어 가시는 것이죠. 그또한 가지는 이두 번째로는 우리를 아들들이 되게 하셨다. 아들들이 되게 하셨는데 아들들이 된 것은 저희가 뭐 말씀 나눌 때도 얘기했지만 거룩하고 흠이 없기 때문에 뭔가 잘하고 있기 때문에 뭔가 자질이 되기 때문이 아니라 하나님이 아들이 되게 만드시고 나서 이제 그, 그 아들의 합당한 모습 거룩하고 흠이 없게 우리를 만들어 가신다는 거죠 그래서 마치 뭐 목사님들이 얘기하시는 것처럼 왕자를 만들어 놓고 왕자답게 살라는 건 어렵지 않다고 예, 시간이, 시간이 해결할 문제다 그는 왕과 함께 시간을 보내고 궁궐에서 시간을 보내면 어느덧 그 왕자는 왕처럼 행동하고 왕처럼 말하고 왕처럼 군림하고 통치하는 것들이 자연스러워진다는 거예요 그런데 거지를 데려다가 왕을 만들려고 하면 이거는 불가능하다는 거죠 예, 일단은 족보 자체부터 문제가 되고 일단은 이 모든 이, 이 노예 근성과 이 모든 이런 것들이 불가능하다는 것이죠 자 그리고 이제 세 번째로 그리고 이 아들의 특징은 또 분봉왕으로 우리를 삼으셨죠. 그래서 하나님이 교회를 이 모든 지역을 다스리고 통치할 수 있는 분봉왕의 권세를 주셨고 이 모든 것들을 이제 정치경제사회문화 모든 것들을 하나님의 통치하시면서 이 통치권 이 하나님이 우리를 통치하게 하시는 여러가지 이유가 있지만 은 하나님에게 통치권을 주신 뭐 가장 중요한 이유는 뭐냐면 그것이 바로 하나님의 하시는 일이라는 거예요 하나님의 하나님이 누구시냐? 그분은 통치하시는 분이세요. 만물을 통치하시고 우주를 통치하시는 분. 근데 그의 아들들은 뭐한 거냐? 그의 아들들도 마찬가지로 그렇기 때문에 통치하는 자라는 것이죠. 그래서 하나님이 우리에게 분봉왕으로 삼으시고 우리에게 이 모든 권세를 주시고 통치하게 만드신다라는 거예요. 자, 그리고 세 번째로 하나님이 우리를 속량 죄사함을주셨다 하나님이 우리를 죄사함을 은혜의 풍성함을 따라 죄사함을 주셨는데 그 은혜의 풍성함 모든 것에 부족함이 없는 우리를 하나님의 아들들로 예수 그리스도를 닮은 대로 만드는 데 부족함이 없는 모든 것들을 풍성하게 주시지만 그 중에서 가장 중요한 것이 무엇이냐 그것이 바로 예수의 피 하나님이 그 보혈을 주시사 죄사함을 주셨는데 우리로 하여금 그냥 단지 죄를 용서해주는 차원이 아니라고 말씀드렸죠 그냥 죄가 용서하면 그 죄는 용서했지만 늘 기억에 남잖아요 우리가 뭐 부부싸움을 하다가도 용서하지만은 또 시간이 지나면은 훅 올라오잖아요. 그때 그랬던 거. 그래서 늘 그때 뭐부부사면 옛날, 옛날 신혼 때부터 그때 어 그러지 않았냐. 이거부터 시작을 해서 뭐 내가 임신했을 때 그러지 않았냐부터 해서 다, 다 기억하는 거잖아요. 근데 죄사함을 받았다라는 것은 이전에 모든 기억들 하나님 이전 더 이상 죄를 기억하지 않는다. 모든 죄의 기록들이 어디에도 찾아볼 수 없는 거예요. 하나님도 기억하지 않고 하늘 성소에도 기록되지 않고 어디에도 기록되지 않는데 유일하게 기록되는 곳이 어디냐 우리의 양심에는 기록이 된다는 거예요. 하지만 은이 양심에 기록되는 것도 문제가 되지 않는 거는 계속해서 전이 받지 않은 그 깨끗한 예수의 피가 우리 안에 내재하사 그보혈로 계속 우리를 정결케 한다는 라 것이죠. 그래서 여러분 매일같이 아니 매일같이 가 아니라 매 순간순간 예수의 피를 선포하세요. 예수 피를 선포하시고 우리가 또 다음 주에 또 이런 부분들 나누겠지만은 옛 사람 새 사람 또 영으로 사는 것이 무엇이냐 십자가에서 쪼개져서 죽어 될 것이 무엇이냐 나누지만은 중요한 거는 옛 사람의 불량이 커지지 않게 계속 예수 피를 뿌리는 거예요. 이게 제가 보니까 그러더라고요. 저도 한주 동안 말씀을 준비하면서도 계속 살면서도 뭐했냐면은 죄를 지어서 예수 피를 뿌리는 게 아니라 죄를 짓기 전에 이미 뭔가 세상의 유혹이 다가올 때 뭔가 우리 안에서 어떤 이죄이내 내면에 있는 어떤 유괴 본성들이 올라 꿈틀거릴 때. 순간순간 예수의피를 뿌리는 거예요. 그냥 뭔가 생각이 스쳐 지나갈 때예수의피를 뿌리는 거예요. 그러면은 그러한 힘들이 현저하게 줄어드는 거예요. 근데 이러한 것을 그냥 방치해 두면은 이러한 것들이 우려내서 축적이 되고 축적이 되면서 결국에는 죄를 짓게 되고 결국에는 하나님을 어저께 어저께 이야기 목사님 이야기하신 것처럼 하나님을 향해서 대적하게 되고 분리하고 이 하나님하고 완전히 단절되는 데까지 그냥 자연스럽게 가는 거예요. 그래서 순간순간 예수의피를 계속 뿌리면 이 속량 구원의 완성까지 하나님이 우리를 인도하신다는 것이죠. 또또 또 무엇을 보았냐 하나님은 우리에게 무엇을 주셨냐 네 번째로 지혜와 총명 오늘 지혜와 계시에 대해서 또 지혜에 대해서 나누겠지만 지혜라는 것은 하나님의 통치 방법이고 하나님의 일하심의 방법이고 하나님의 일하시는 모든 것들은 지혜라고 이야기할 수 있어요 그분 자체가 지혜이신 분이에요 근데 총명은 무엇이냐? 그 지혜가 무엇인지를 깨달아 아는 것이죠 그 지혜 하나님이 왜 이렇게 일하시는지 하나님의 그 숨겨진 뜻이 무엇인지 이것을 알아가는 것이 총명이라는 것이죠 그래서 하나님이 우리에게 지혜와 총명을 주셔서 이거는 무엇이냐면 하나님과 살아가는 데 있어서 지혜가 없다. 이거는 어, 말이 안 된다는 거예요. 이건 불가능한 얘기예요. 그분이 지혜이신데, 지혜이신 그분과 살아가면서 그냥 내가 이해 못 해도, 내가 알지 못 해도 그분이 지혜이시기 때문에 그분이 하라는 대로, 그분이 움직이는 대로, 그분이 가는 대로 따라가기만 해도 우리의 삶은 지혜로운 삶이 되는 거예요. 그래서 어, 뭐, 오제 목사님도 얘기하셨는 신명계에서 계속 얘기하는 것이 순종해라, 순종해라, 순종해라. 그것이 지혜의 가장 그, 근원적인 부분인 거예요. 계속. 그분의 말씀을 따라 순종하고 그분의 일하심을 따라 순종할 때 어느덧 내 안에서 그것이 이해되는 거야 아 하나님이 이렇게 이러시는구나아 하나님이 이럴 때는 이렇게 이런 마음이시구나 이것이 바로 왜 우리에게 이 지혜와 총명의 복을 주셨냐 하나님과 살아야 되기 때문에 하나님과 살아가는 자들이기 때문에 하나님과 살아가는 자들에게는 지혜가 없을 수없으며그 지혜의 뜻을 알지 못할 리가 없다는 라 것이죠 자 그리고 다섯 번째로 하나님의 모든 만물을 통일하셨다 예. 만물을 통일하셨다는 것은 그냥 이뭐 평화협정을 맺어서 남북이 평화롭게 통일한다는 것이 아니라 모든 세상의 정사와 권세와 모든 능력자들과 모든 것들 공중의 권세자분자들을 완전히 다 굴복시켜서 무릎을 꿇으셔서 이제 그분이 모든 그분의 뜻대로 그분의 원하는 때에 그분이 원하는 사람을 통해서 일하실 수 있는 모든 근간을 만드신 게 만물을 통일시키셨다는 거예요. 그래서 거기서 뭐라고 그래요? 10절 초반부에 때가 찬 경륜을 따라서 이제 하나님이 결정하시면 되는 거예요. 왜냐하면 모든 모든 그것을 저항하는 모든 힘들 모든 원수들 모든 것들을 그분이 완전히 다 굴복시키셨기 때문에 하나님이 결정하시면 되는데 그래서 우리에게 중요한 건 무엇이냐 언제하나님이되냐 어디에 하나님이 일하시는 곳이냐 누구를 통해서 하나님이 일하시냐 이것을 아는 것이 우리에게는 이 분별이 가장 중요한 분별이라는 것이죠 그래서 이거를 믿는 사람들의 이 하나님 만물을 통일하셨다는 그 하나님의 복을 우리에게 주셨다는 걸 믿는 사람들의 특징은 뭐냐면 은 내가 무엇을 할수 있냐 없냐 내가 뭘 가졌냐 안 가졌냐 이게 문제가 되지 않아요. 아무것도 없는 것 같지만 하나님의 뜻이 그렇고 하나님의 때가 그러면 은 그때 하나님이 일하시는 것을 드러내시는 거예요. 근데 이것을 믿지 못하는 자들의 문제는 뭐예요? 그것을 믿지 못하기 때문에 뭔가 자꾸 노력하려고 그러고 뭔가 내가 자꾸 뭔가를 소유하려고 그러고 뭔가를 자꾸 긁어모으려고 그러고 이것이 하나님의 통일하심, 하나님 모든 것을 굴복시켰다는 것을 믿지 못하는 것이죠. 자 여섯 번째로 그분이 우리의 기억주가 되십니다. 그래서 우리가 하는 모든 것들, 우리가 관계하는 모든 사람들, 우리가 하는 모든 일들 그거는 우리의 일이 아니라 이제는 하나님의 일이에요. 하나님이 우리의 기업 주시기 때문에 그래서 지난주에도 말씀드렸지만 우리가 망하는 것은 단지 그분의 기업이 망하는 게 아니라 그분의 아들이 망하는 것이고 그분의 자녀가 망하는 것이고 또한 그분의 기업이 망하는 것이기 때문에 결코 그분은 기업을 망하게 하지 않으신다. 결코 그분은 교회를 망하게 하지 않으신다라는 거예요. 근데 왜 기업이 망하느냐? 왜 교회를 망하느냐? 결국엔 다 믿음의 문제인 거죠. 계속 우리가 이뭐 지난주 어제 말씀을 통해서도 들었지만은 믿음이 온전하지 않기 때문에 하나님을 온전히 믿지 않기 때문에 그 사단이 나는 거예요. 뭐뭐 뭐 그럴 수 있잖아요. 뭐 어제 목사님 말씀대로 어뭐 교통사고 안 당하려고 보험 교통사고도 혹시 당할지 모르니까는 보험비를 열심히 모아놨는데 그럼 무슨 일이 있어요? 교통사고를 당하는 거예요 그게 축복이에요? 아니란 말이에요 하나님을 믿으면 하나님만을 의지로 하나님만을 요새로 믿고 하나님이 우리를 지켜주시는 굳건한 산성이라고 믿고 하나님 이거 내가 의지하는 모든 것들을 다 내려놓으면 하나님이 교통사고도 안 당하게 하시고 알아서 보호하시고 알아서 인도하시는데 내가 결, 결국에는 내가 모은 그것으로 인해서 망하게 하고 내가 노력하는 그것으로 인해서 망하게 하고 하나님이 우리의 기업주가 되시면 믿지 못하는 것이죠 자, 그리고 이제 일곱 번째로 우리는 영광의 찬송이라. 예, 무엇보다 이것이 믿어지는 것이 우리가 어떤 존재냐. 이것이 믿어지는 것이 우리 신앙 생활에 있어서 가장 중요한 거예요. 예, 이것이 믿어지면 왕자와 거지의이야기도 했지만 어디에 가서도 꿀리지 않는 거예요. 어디에 가서도 이, 그렇죠. 우리가 목사님 자주 얘기하시면 내가 이스라엘이라는 걸 믿는 거 믿으면 어디에 있든지. 그 내가 이스라엘이라는 걸 믿는 거면 믿으면 하나님은 항상 우리를 이스라엘로 대우하신다. 우리가 이 하나님의 영광의 찬송이라는 걸 믿는다면은 하나님은 우리가 어느 곳에 누구랑 있든 어디에 있든간에 어떤 상황에서든간에 우리를 영광의 찬송으로 대우하시는 거예요. 근데 우리가 그냥 뭐이 우리의 존재가 그지갱갱이라고 믿고 살아가면은 하나님도 그렇게 그지갱갱으로 대우하시겠죠. 믿음의 원리 모든 것이 다 믿음의 원리로 운행이 되는 것이죠. 자, 그리고 마지막으로 이제 성령의 인치심. 그래서 우리가 이제는 성령께서 이 모든 것들을 어떻게 어떻게 우리가 확증하셨냐? 예수 그리스도가 우리를 위해서 죽으시고 죄를 속량하시고 하나님 우리 거룩하고 흠이 없게 만드시고 이 모든 구원의 완성으로 이끌어 가시는 걸 우리가 어떻게, 믿니, 어떻게 믿냐 어떻게 아냐 성령을 우리 안에 내재시키시고 성령이 우리 안에 계시면서 그것을 보면서 우리가 확증을 받는 거예요 그분이 우리의 보증이 되시는 거예요 그래서 성령이 우리 안에 내재하시는 것을 보면서 우리가 확증을 얻을 뿐만 아니라 이제 이런 믿는 자들은 성령 우리가 기도할 때마다 하나님께 기도할 때마다 성령이 그것을 보증하시고 그 기도를 응답하시는 것들을 보면서 또 이것들을 다시 확증하는 것이죠. 그래서 이 모든 것들을 우리는 여덟 가지 우리 안에 주신 복들을 보면서 우리의 믿음은 무엇이냐? 아, 하나님이 우리를 거룩하고 의미없게 만드시는 것이 확실하구나. 이것을 믿는 것이죠. 자, 그래서 오늘 말씀을 좀 들어가자면은 1장 15절, 16절은 이제 바울이 기도하는 것이죠. 17절부터 15절부터 쭉 뭐, 무엇을 기도하는 건 8가지 복을 바울이 이제 환상 가운데, 이제 기도하는 가운데 게시로 쭉 받고서는 감격하고 감탄하면서 그것을 가지고 기도하는 거예요. 하나님께 기도 올리는 거예요 뭐 감격스러워서 기도하는 것도 있고 또 예배소 교회를 위해서 기도하는 것도 있고 그래서 뭐 예배소 자체가 계속 하나님의 계시를 보고 감격하고 그것을 감탄하고 다시 하나님께 찬양하고 뭐 이러한 어떤 패턴이지만은 이 1장 후반부, 후반부가 15절부터가 이제 바울이 예배소 교회를 위해서 이덟가지 복을 가지고 기도하는 그 모습인 것이죠 자 그래서 17절부터 보면요 17절에 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고. 자, 우리가 지혜와 총명, 지혜와 총명을 봤었죠. 지혜와 총명을 보면은 거기는 에 뭐라고 나와 있냐면은 지혜와 총명. 8절에 1장 8절에 보면 있는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 이렇게 나와 있죠. 그래서 그 뜻의 비밀을 알게 하신다. 자, 지혜와 총명은 하나님의 뜻, 하나님의 역사심을 알게 하다 다시 말해서 이건 어디에 초점이 있냐면 하나님이 일하심에 초점이 있는 거예요 하나님의 사건이, 하나님의 일하시는 사건에 초점이 있는 거예요 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 모세가 이제 반석을 칠때 하나님의 지혜가, 그 하나님의 지혜가 무엇이죠? 그 반석을 치는 것이 어떻게 이 문제를 해결할 것이냐 그것이 바로 지혜 측면인데 이 지혜를 칠때 하나님의 왜이 반석을 치게 하든지 깨닫게 하는 것이 바로 이 총명의 측면이라는 거예요. 그래서 이 사건에 국한되어서 이것을 이해하는 것이 하나님의 뜻을 알게 하신 지혜그 사건을 알게 하는 데 초점이 있다면 은 지혜와 계시 17절에는 뭐라고 나와 있어요? 지혜와 계시형을 너에게 희 주사 하나님을 알게 하시고 네. 비슷한 것 같지만 다르다라는 거예요. 지혜와 계시를 통해서는 결국에는 우리가 무엇을, 무엇에 도 초점이 있냐면 결국 지혜와 총명과계시 이거를 사실은 따로따로 따로 분리하기는 어려워요 분리하기는 어렵지만 지혜와 계시를 나눠서 이야기하면서 사도바울이 초점을 삼고 싶었던 건 뭐냐면 하나님을 알게 하는 것 하나님을 어떤 사건을 통해서 그 사건의 문제를 해결하는 그 지혜, 지혜 측면, 그것의 측면에 국한되는 것이 아니라 그 지혜 뒤에 있는 이 하나님을 성품으로 만나는 하나님과 인격적으로 만나는 그것의 지혜와 계시에 초점이 있다는 것이죠 그래서 우리가 이 신앙의 성장의 초기에는 하나님을 다분히 이 사건을 통해서 만나요 그래서 우리의 어떤 문제, 우리의 어떤 연약함, 우리의 어떤 질병 하나님이 이러한 것들을 통해서 우리를 부르시기도 하고 우리를 만나 주시기도 하고 뭐 아브라함 같은 경우는 자식이 없었기 때문에 내가 그러니까 자녀를 죽였다고 그러시고 그 사건을 통해서 하나님이 아브라함을 부르시죠 우리도 마찬가지로 신앙의 초기에는 하나님의 사건을 통해서 만나요. 근데 신앙이 성장하면서도 계속 사건을 통해서만 하나님 만나려고 하면은 이 신앙은 일단 재미가 없어요. 재미가 없어요. 하나님 이뭘 주셨냐 주셨지 않 아니냐. 하나님과 본질적으로 하나님과 나와의 어떤 이 관계가 만들어지는 것이 아니라 결국엔 이것이 시간이 지나다 보면은 하나님이 바알로 바뀌게 되어 있죠. 무엇인가 나에게 내가 동전을 집어 넣으면. 그에 합당한 어떠한 이 물건을 뱉어 놓는 자판기 같은 하나님과 우리는 그런 관계가 된다라는 것이죠. 아브라함이 아브라함은 그랬어요. 하나님은 아브라함에게 약속하신 것을 아브라함은 믿었고 그 믿음을 따라서 순종하고 왔는데 아브라함 믿었던 것은 하나님이 나에게 약속한 땅을 주시겠고 아들을 주시겠고 이것들을 믿고서는 왔는데 시간이 지나가다 보니까는 이루어지지 않는 거예요. 그러면 서 하나님이 나타나셔서 내가 너의 지극히 큰 상급이라. 하나님께서 말씀하시죠. 이게 언제냐면은 이때부터 이 순간이 바로 아브라함이 하나님을 성품으로 만난 시간인 거예요. 하나님이 아브라함을 아브라함이 하나님을 존재적으로 만나기 시작한 시간인 거예요. 사건을 뛰어넘어서. 그래서 아브라함이 그 뒤에 뭐 여전히 문제가 되긴 하지만 그 뒤에는 더 이상 하나님이 주시고 안 주시고가 문제 되지 않는 시간이 온다라는 거예요. 하나님을 성품으로 만나는 사람들에게는 하나님 이 무엇을 하시고 안 하시고 뭐 그분이 뭐뭐 못하시는 분이 아니시, 아니, 아니시지만 뭐 다니엘에게 나타났던 것처럼 그리 아니하실지라도 그리 아니하실지라도 하나님이 분명히 전능하신 분이시고 나를 이, 이, 이곳에서 나를 건져내실 분이라는 걸 내가 의심치 않지만 그리 아니하실지라도 그게 문제가 되지 않는 하나님과의 관계가 되는 것이죠 자, 그래서 지혜와 계시는 그런 거예요 그래서 베드로가, 베드로도 마찬가지로 어, 날이 새도록 고기를 잡았죠 근데 잡은 게 아무것도 없어요 마치 우리의 인생 같잖아요 날이 새도록 열심히 우리가 무엇인가를 잡으려고 애쓰고 노력하지만은 얻은 게 별로 없어요. 인생은 그럴 수밖에 없어요. 그 어떠한 누구의 인생이든 됐 간에 인생 가운데서 내가 노력해서 무언가 내가 노력한 그것을 얻는다 그런 경우가 흔치 않단 말이죠. 돈을 얻으면은 건강을 잃어버리고 건강을 얻으면은 행복을 잃어버리고 행복을 얻으려면 뭐든 뭔가가 늘 빵꾸 나는 곳이 생긴다는 것이죠. 자 그래서 이제 베드로가 이제 어부 날이 새도록이 어부기 때문에 고기를 잡으려고 그렇게 무던히도 애를 썼지만은 아무것도 잡은 게 없었어요. 하지만 이제 예수님이 제그 새벽에 예수님을 만나서 이제 깊은 곳으로 그물을 던져라. 베드로는 사실은 알잖아요. 날이 되도록 그물을 던져봤고 자기가 평생 이 갈릴리 바다 그렇게 넓지도 않은 바다 거기서 평생을 어부질을 하면서 왔는데 어디에 어느 시간에 어디에 그물을 던지면 물고기를 잡을지 안단 말이에요. 자기가 가진 어떤 지식, 자기가 가진 어떤 이런 세상의 통밥 이걸로는 말도 안 되는 일이지만 그물을 던져서 예수님의 말씀을 순종했죠 을 그래서 그물을 던져서 예수님의 말씀을 순종해서 물고기를 잡았는데 그런데 특이한 건 뭐냐면 은 베드로에게 중요한 건 물고기가 아니었어요 그가 엎드려서 예수님을 경외하고 모든 걸다 던지고 예수님을 따른 거예요 뭐냐면 은 베드로도 이, 이 순간에 사건으로 예수님을 만난 게 아니라 내가 물고기가 없어서 먹을 거 먹고 살게 없어서 예수님이 필요해서 예수님을 만난 게 아니라 물고기를 잡는 순간에 예수님을 성품으로 만난 거예요. 예수님을 존재로 만난 거예요. 아 저분이 메시야구나. 그 순간에 그거를 예수님을 만났기 때문에 그동안 자기가 먹고 살고 자기가 생명을 여기 또 모든 것들을 다 뒤로 한채 그분을 따라갔던 것이죠. 예. 신앙생활이라는 것은 결국에는 결국 이 사건을 뛰어넘지 못하면 은 예. 결국에는 이 이스라엘 백성처럼 다시 예, 애굽 애국, 나는 애굽에 있었습니다. 예, 애굽에 있을 때는 우리 고기도 먹고 애굽에 있을 때는 편하게 잘 살았는데 광야 와서 이게 무슨 고생이냐? 예, 굉장한 미혹에 시달리면서 예, 하나님을 떠나가게 되는 것이죠. 예. 그래서 반드시 이, 이 사건으로 하나님을 만나는 이 단계를 넘어서야 된다는 것이죠. 자, 자 그래서 이 지혜와 계시의 관계를 좀 보자면은. 하나님과 성품으로 만나는 것인데 지혜와 계시 하나님의 지혜가 교회에게 있어서는 하나님의 지혜가 풍성해야 돼요. 하나님의 지혜, 이거 무엇이냐? 어떠한 일을 만나든, 어떠한 사건을 만나든, 어떠한 사람을 만나든 교회는 그 모든 것을 다 담당할 수 있는, 다 해결할 수 있는 지혜가 있어야 된다는 거예요. 이것이 바로 모든 사건, 어떠한 사건이든, 뭐 모세가... 뭐 이스라엘 백성들을 출애굽시켜서 광야에서 40년을 돌고 다니면서도 어떠한 사건을 만난다 할지라도 그 모든 사건들을 해결할 수 있는 지혜가 모세에게는 하나님을 통해서 부어졌기 때문에 그것들을 잘인도해서 원하는 곳까지 가나안까지 끌고 갈수 있었던 것이죠. 물론 뭐 어제 말씀을 통해서 본 것처럼 모세에도 연약함이 있긴 했지만은 그래도 이 하나님의 지혜가 이것을 가능하게 한다는 것이죠. 자 그런데 계시란 무엇이냐면은 계시라는 것은 우리가 많이 들었죠. 이 삶의 목적과 과정과 동기가 하나님인 사람에게 하나님이 드러나십니다. 예. 뭐 모르겠어요, 여러분. 뭐 이제 이제는 이게 무슨 뜻인지 정확히 아시겠지만은 제가 처음 들을 때는 이게 도대체 무슨 말이냐. 개시도 무슨 말인지 모르겠는데 삶의 목적과 과정과 동기가 하나님인 건또 무슨 말이냐. 예. 그런 사람한테 드러나는 게 개시. 이게 이게 국어 사전적으로 보면은 굉장히 올바르지 못한 정의인 것 같아요. 제가 볼 때는. 에 예. 예. 저희, 저희 목사님이 국어를 썩 예, 잘하시는 분은 제가 볼 때는 아닌 것 같은데 아, 물론 저보다 잘하시겠지만 예, 저는 미국 사람이니까 근데 어쨌건 삶의 과정과 목적과 동기인 사람에게 드러나는 것이 하나님이라는 거예요 근데 이게 사실 뭐 팔복에 보면 은 여덟 가지 팔복의 산상수훈의 팔복에 보면 은 누가 하나님을 본다고 했어요? 청결한 마음을 가진 자들이 하나님을 본다는 거예요 그래서 뭐이 결국 뭐냐 삶의 과정, 목적, 동기이 계속 하나님만을 바라보면서 하나님만을 모든 힘의 근원으로 삼고 하나님을 위해서 살고 하나님만 모든 초점이 하나님에게 맞춰진 사람에게는 뭐가 보이냐면은 어디에 있든지 누구 내가 누구를 만나든지 하나님을 발견할 수 있다는 거예요. 자 그럼 계시라는 개시라는 그래서 무엇이냐면은 하나님의 드러나시는 거예요. 하나님의 일하심이 드러나는 거예요. 다시 말해서 뭐 우리가 이 모세 이야기를 잘 알지만은. 이반석에 수백까지 수 수백 개의 반석이 있었지만은 어디를 쳐야 될지를 안다. 저도 처음에 들을 때는 이게 무슨 말인지 몰랐어요. 아 그냥 하나님의 능력으로 치면 어디서든 물이 나오겠지. 뭘그걸뭐 그거 아무데나 치면 되는 거 아니야? 뭐 이렇게 복잡하게 하나님 일하시지 그랬는데 뭘 얘기하시는 거냐면은 모세는 뭘 보냐면은 하나님이 어디서 일하시는지. 본다라는 거예요. 하나님이 지금 누구에게 일하시는지, 어디에서 일하시는지, 하나님의 지금 저 반석 가운데서 하나님의 일하심이 있는 것을 보기 때문에 저것을 쳤을 때에는 그것이 하나님의 일하심들이 드러나는 것이죠. 그래서 계시라는 것은 계시라는 음, 것은 그렇, 그렇죠. 어디서 하나님이 일하시냐 그런데 예. 지혜라는 것은 무엇이죠? 예. 뭐이계시에 이것을 어떻게 수행할 것이냐 예. 수행의 방법인 것이죠. 그래서 뭐 마찬가지예요. 하나님이 드러나심. 뭐 예를 들어서 우리가 음, 뭐 예를 들자면은 뭐 이번 입당 예배 때 하나님의 일하심이 고집사님에게 있어요. 이거 하나님의 일하심이 뭔가 느껴지는 거예요. 아, 하나님 뭔가 고집사님 을 통해서 뭔가 일하시겠구나. 하나님의 계시가 있겠어요. 근데 그럼 러면 이것을 어떻게 하나님이 이 고집사님을 통해서 어떻게 일하시길 원하시느냐. 뭐특송을 부르게 할 것이냐. 뭐. 뭐 이렇게 한복을 입고 이거 이거를 메고서는 뭐 안내를 하게 할 것이냐 뭐 이런 것은 다 지혜 측면이라는 것이죠. 모세에게 있어서도 반석을 지팡이로 때릴 것이냐 선포할 것이냐 이거는 지혜 측면이라는 거예요. 근데 이걸 조금 더 나가서 얘기를 하자면은 지혜 측면은 뭐냐면은 아까도 이야기한 대로 하나님의 뭐 일하심 저 하나님 그러니까 우리가 어떤 뭐 사건을 만나든 우리 개인적으로 뭐내 인생 가운데 어떤 사건을 자녀의 문제에 대한 어떤 사건을 만났을 때. 저 사건을 어떻게 하면 해결할 것이냐가 지혜 측면인 거예요. 그런데 이계시와 지혜의 관계는 무엇이냐면 계시가 있지 않은 상태에서는 지혜가 운행될 수 없다는 거예요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 하나님이 일하심이 없는 데에서 지혜를 아무리 구해봐야 거기서는 지혜가 나올 수 없다는 거예요. 하나님이 일, 그래서 항상 계시가 먼저 움직이고 지혜가 움직인다는 거예요. 하나님이 어디서 일하시는지 보여 주시고 그러고서는 그것을 어떻게 하나님의 뜻이 어떻게 수양되어야 되는지를 하나님께서 풀어내신다는 거예요. 그래서 하나님의 일하심은 때로는 때로는 뭐 굉장히 빠를 때도 있지만은 하나님 일하심은 굉장히 또 느리기도 해요. 왜냐? 그분의 이 일하심이 어디인지를 알아야 되고 그분이 어떤 이것이 그냥 한 번에 쫙 펼쳐지는 경우도 있지만은 많은 경우 가다 보면 보여지는 거예요. 가다 보면 우리가 마찬가지로 이뭐 입당 예배도 마찬가지고 이 목사님이 이제 그 전날 오시는 것도 마찬가지고, 예 제가 보니까 그런 거예요. 제가 뭐 굳이 말씀하고 이제 빛대어서 얘기를 하자면은 빛대어서 이야기를 하자면은 하나님 목사님이 이곳에 하루 전날 오시는 거는 아 거기에 뭔가 하나님 일하심이 있는 거예요. 느껴지는 거예요. 아 하나님 뭔가 일하시는구나. 이게 계시로 이제 일하는 거죠. 그러니까는 이제 피할래야 피할 수 없는. 거부할래야 거부할 수 없는 사건이 돼버린 거죠. 만약에 하나님이 거기서 일하시지 않는다. 그러면 사실은 처음에는 신경 안 쓰려고 그랬어요. 그냥 어, 목숨오시는구나 그냥 뭐, 뭐 호텔비랑 뭐 교회에서 한다니까 뭐 하시면 되겠지. 뭐 가장 좋은 곳으로 뭐 교회에서 알아서 하시겠지라고 생각을 했었는데, 하나님이 뭔가 거기서 하나님의 일하심이 느껴지고, 하나님이 우리 교회를 향한 어떠한 계획들이 느껴지니까는, 어, 뭔가 그 다음 스텝이 그럼 뭘 어떻게 해야 되는지를 하나님이 조율하는 것이죠. 그래서 하나님이 섬겨라. 그러면은 섬기는 것이죠. 최선을 다해서 최고의 것으로 정말 최고의 것으로 섬기고 싶었는데 세상의 최고의 것들은 정말 깜짝 놀랄 만한 깜짝 놀랄 만한 것들이더라고요. 처음 알았어요. 그렇게 아니 목사님이 처음에 목사님 처음에 뭐 어, 오성호텔 얘기하실래 오성호텔 오성, 저는 이제 뭐잘 모르지만은 그냥 오성호텔 그냥 여기저기 오성호텔 다 있는 건줄 알았어요. 근데 오성 호텔이 우리나라에 그렇게 많지 않더라고요. 서울에는 많이 있는데 이지방에 이 없어요. 광주엔 없어요. 광주에는 오성 호텔이 있지 않 존재하지도 좋지 않고 사성 호텔이 세 개인가 있어요. 그러니까는 이제 저는 최고의 것으로 섬겨드리고 싶었는데 일단 오성 호텔은 없어서 감사했죠. 오성 <웃음> 호텔 있었으면 어떡할 뻔했어요. 하여튼 오성 호텔 없어서 감사했고 그래서 뭐 하여튼 사성 호텔 중에서도. 그중에서도 최고의 것으로 해드리고 싶었는데 아, 그것도 조금 너무, 예, 너무 과하다 싶더라고요. 그냥 하나님의 감동을 따라서 제가 할수 있는 최고의 것으로 섬겨 드리려고 그건 뭐 하나님이 오케이 하셔서 뭐 그리고 최고의 것으로 하여튼 섬겨 드리려고 이게 바로 이 계시와 지혜가 운행하는 어떤 방법이라는 것이죠. 그래서 마찬가지로 내가 누군가, 누군가 미워하는 마음이 생겼어요. 누군가를 미워하게 됐어요. 그러면 여기서 하나님의 하나님이 뭔가 무엇을 일하시는지를 볼수 있어야 된다는 거예요. 자 근데 자. 하나님은 무소부재하신 분이시죠. 하나님은 어디에도 계시고 어느 곳에서도 계시고 언제나 계시는 분이세요. 자, 그렇다면 하나님의 계시란 무엇이냐. 자, 그렇다면 하나님은 사실은 우리가 하나님이 원하시지 않는 그곳. 뭐 예를 들어서 이제 아브라함이 하나님의 뜻을 거슬려서 애굽에 내려갔을 때하나님 원하지 않는 곳에 갔어요. 그런데도 하나님은 그곳에서 아브라함에게 나타나셨어요. 그렇죠? 하나님 나타나서 말씀하셨어요. 그건 뭐냐면은 여전히 아브라함의 삶의 모든 목적과 과정과 동기가 하나님이기 때문에 그곳은 하나님이 일하시는 곳은 아니지만 여전히 하나님은 나타나신다는 거예요. 이것이 우리에게 중요한 거예요. 누군가 내가 지금 누군가를 미워하게 됐어요. 미워하는 마음이 내 마음에 있어요. 그럴 때에도 하나님을 발견할 수 있는 안목이 있어야 된다는 거예요. 하나님을 잘 찾아낼 수 있는. 그래서 청결한 마음은 무엇이냐? 하나님의 얼굴을 본다라는 것은 청결한 어느 곳을 가든지 누구를 만나든지 어떤 흉악한 죄인을 만나든지 거기서도 하나님을 발견하는 거예요. 사도 요한이 그랬잖아요. 사도 요한이 뭐라고 그랬냐면은 뭐이 기름 바구니, 이 기름 기름 가마. 예. 바구니 아니고 기름 가마에서 튀겨지면서 모든 핍박을 닦고 그반모섬에 갇혀서 그러면서도 결국에는 계속 뭘 봤냐면 은 하나님은 사랑이시라 하나님은 사랑이시라 뭘 봐도 하나님의 사랑이 보이는 거예요 이게 바로 계시라는 거예요 자, 근데 내가 만약에 저 사람이 나를 미워했어 그러면 은 하나님이 뭔가 거기서 하나님이 일하심들을 내가 볼수 있는 것이죠 그것을 근데 하나님의 일하심이 만약에 하나님의 지혜가 용서해라 그러면 은 그것을 용서할 수 있어야 된다는 거예요 자, 근데 마치 마치 이런 거예요. 우리에게는 어, 뭐, 누군가를 나 누군가 날 미워한 상황이 됐어요. 누군가 날 미워하는데 그 상황 가운데서 내가 반응할 수 있는 여러 가지의 케이스들이 있단 말이죠. 내가 뭐 절망할 수도 있고 분노할 수도 있고 미워할 수도 있고 그 사람을 대적할 수도 있고 그 사람을 때릴 수도 있고 뭐그 사람을 용서할 수도 있고 무시할 수도 있고 여러 가지 여러 가지의 통로들이 있어요. 여러 가지 뭐 예를 들어서 파이프라인들이 있어요. 그런데 그 가운데서 하나님의 어떻게 어디에서 일하시느냐? 그것을 보는 것이 바로 계시라는 거예요. 근데 이 계시가 왜 다다지는? 왜 계시를 느끼지 못하느냐? 많은 경우 이 어떨 때는 이 다른 파이프라인들이 너무 커져 있어요. 너무 커져 있어서 하나님의 일 하심을 보기가 어려운 부분들이 있단 말이에요. 아니면 너무 우리에게 자동적으로 누군가 나를 미워하면 당연히 나도 미워해야지. 저 사람 날 먼저 미워했으니까 당연히 미워해야지. 이게 우리가 살아가면서 우리의 인격 가운데 그냥 그 파이프라인이 우리 안에 꽂혀 있기 때문에 뭐 다른 거를 선택할 여지도 없이 그냥 그냥 자동으로 반이 뭐죠 이 반응이 나온다라는 거예요. 그런데 하나님의 계시는 무엇이냐? 그래서 그러한 모든 상황 가운데 온유한 자는 멈춰서서 어디에서 하나님이 일하시는지를 볼수 있는 자가 이게 중요하다는 거예요. 제가 되게 감사한 것은 무엇이냐면 제가 예전에 청년 때 청년 때였어요 열방교회 알기 전에. 생명사가 알기 전에 청년 때였는데, 어, 그때 제가 아는 이, 아는 형이 그런 얘기를 했어요. 음, 자기가 이제 말씀을 성경을 쭉 보면서 아, 나보다 남을 엮인, 여 낮게 여긴다 이게 뭘까? 이걸 혼자 이제 고민을 한 거예요. 나보다 다른 사람을 더 낮게, 더 좋게 음, 그 여긴다라는 게 도대체 무슨 뜻일까? 이걸 혼자 고민을 하다가 저한테 나눠준 게 뭐였냐면은 그 형이 이제 저에게 결론 내려준 거는 결론은. 아, 내가 틀릴 수 있다는 얘기구나 저 사람이 맞을 수 있다는 얘기구나 나는 틀릴 수 있고 저 사람은 맞을 수 있다 근데 제가 이제 그 얘기를 쭉 들으면서 제가 그게 진리로 들려졌어요 그래서 제가 살아가면서 항상 그래 난 틀릴 수 있어 내가 지금 맞는 것 같지만은 아닐 수도 있지 너, 내가 100% 확실한 것 같지만은 아닐 수도 있지 이 여지를 항상 어, 열어두는 거예요 그러다 보니까 는이 온유한 심령이 좀 쉬워졌던 것이 무엇이냐면은 내가 틀릴 수 있기 때문에 뭔가 이 즉각적으로 반응이 나온다거나 즉각적으로 뭔가 주장을 한다거나 이러지 않을 수 있다라는 거예요 일단은 내가 틀릴수 있다라는 것을 감안하면은 멈춰설 수 있어요 그치 내가 틀릴 수 있지 그러면은 뭐가 맞지 저 사람이 하는 말이 맞나 뭐 예전엔 잘 몰랐으니까 뭐 하나님의 계시가 뭔지 몰랐으니까 근데, 하지만은 멈춰설 수 있는 훈련이 되다 보니까는 이제는 멈춰서서 어, 그러면 뭐가 맞는 거지 나는 이렇게 느껴지는데 내 감정은 이렇게 그거는 단지 어떤 사고 생각뿐만 아니라 내 감정마저도 지금 내가 드는 감정은 막저 사람은 죽이고 싶은 감정이 내 안에서 올라오는 거예요. 근데 이 감정도 이거는 자연스러운 내 감정이 아닌 거예요. 이것도 이것도 영의 역사인 거죠. 뭐뭐 뭐 우리가 이제 뭐 하여튼 영에 대한 부분들을 다음 주에 계속 또 풀어 가겠지만은 제가 열방교회가서 열방교회에서 많은 얘기들을 들었지만은 한 가지. 충격적인 그 얘기를 듣고 굉장히 충격적이었던 이야기 중에 한 가지가 무엇이었냐면은 영의 세계에는 사춘기가 없대요. 무슨 얘기냐? 우리는 일반적으로 다뭐 이거는 그냥 자연적인 인간적인 생리적인 현상이라고 생각을 하잖아요. 그냥 나이가 들고 어떤 이 어떤 시, 시간이 되면은 사춘기가 되고 뭐 사춘기 때 나타나는 현상들이 나타나고 뭐 자연스러운 거라고 생각하는데 영의 세계는 그렇지 않다는 거예요. 그래서 사춘기를 겪지 않고, 그런 어떤 사춘기 때 나온 어떤 이런 부모님을 향한 대적이나, 뭐 이런 반항심이나 뭐 세상에 뭐 친구들과 더 가까워지는 이런, 이런 것들이잖아요. 이런 걸 겪지 않고, 지낸 사람이, 예, 네, 저기 있어요. 저희 우리 사모. 사춘기가 없었어요. 성령으로 충만했기 때문에, 자라면서도 사춘기가 없었어요. 네. 아멘. 근데 왜 얼굴이 빨개지세요? 하하 네. 하여튼 사춘기가 없었어요. 그래서 영의 세계는 그렇다라는 거예요. 뭔가 우리가 아뭐 인간적으로 당연한 거지 생물적으로 당연한 거지 아니 이런, 이럴 때 이런 감정이 되는 게 당연한 거지 그렇지 않다라는 거예요. 이런 것이 당연하게 여겨지기 시작하면 영성을 할 수가 없어요. 이런 감정마저도 아 내가 절망하는 게 너무 자연스러워 이러한 상황이 절망하는 게 당연한 거 아니야? 근데 그것마저도 아니라는 거예요. 그것마저도 멈춰서는 거야. 내가 왜 이렇게 절망하지? 이상하네? 어 하나님이 지금 어디 계시지? 하나님 무슨 일을 하시지? 이거를 볼수 있는 안목, 이것이 바로 계시라는 거예요. 자, 그래서 계시는 그렇고요. 음. 자, 1장 8, 18절로 넘어갈게요. 그래서 너의 마음에 눈을 밝히사 그 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 자, 너의 마음에 눈을 밝히시다. 자 그래서 아까 이야기한 대로 지혜와 총명 하나님의 뜻을 알게 하고 지혜와 계신 하나님의 하나님을 알게 하는데 지혜와 계시를 통해서 이제 영의 눈이 열린다는 것이죠 하나님의 드러나심을 볼수 있고 지혜와 계시로 영의 눈이 열리면은 하나님의 일하시는 것을 볼수 있을 뿐만 아니라 또 원수가 어떻게 일하는지를 볼수 있는 안목들이 열려진다는 거예요 예. 그래서 계속해서 지혜와 계시 뭐 이게 근데 어 음, 아까 우리가 뭐 제가 이 파이프라인을 이야기했지만은 지혜와 계시에 영의 눈이 열린다라는 게 뭔가 굉장히 추상적이거나 굉장히 비현실적이거나 이런 게 아니라는 거예요. 사실 영이 우리의 실체이고 모든 세계의 우리의 실체이고 하나님이 하나님은 영이시고 하나님 을 만나는 자도 영으로 하나님 만나는 것이고 모든 것이 하나님이 영 영의 근원으로 모든 현현 현상 세계를 만드셨고. 그래서 이 영이 실체인데 우리는 마치 영이 굉장히 추상적이고 만질 수 없는 것 같은 그런 것처럼 느껴지는 부분들이 있죠. 그런데 아까 제가 이제 그래서 영의 세계를 본다 이것은 무엇이냐면은 그냥 간단하게 좀 설명하자면 을 그런 거예요. 아까도 이야기한대로 어떤 상황 가운데서 예를 들어서 그런 누군가 날 미워했다. 그러면은 내가 반응할 수 있는 수십 개의 파이프라인들이 있어요. 어떤 것은 내가 예전부터 늘 그냥 자동적으로 예, 누군가 날 미워하면 자동적으로 선택됐던 것이 있었고 근데 그러다 이제 살다 보면은 또 하나님이 일하시는 어떠한 이 계시가 무엇인지를 발견할 수 있는 아, 하나님의 용서하기 원하시는구나 이런 파이프라인들이잖아요. 근데 영의 세계를 본다는 거는 그거를 볼수 있는 눈이라는 거예요. 자, 다시 말해서 무엇이냐? 내가 누군가를 미워 누군가가 나를 미워했을 때 나는 나도 모르게 절망해. 근데 왜 절망하느냐? 그 절망하는 근원이 무엇인지를 보는 것이 바로 영의 세계를 보는 거예요. 그것이 우리의 상처의 근원에서 있을 수도 있고, 그것이 우리의 뭐 묶임일 수도 있고, 그것이 어떤 지금 외부적인 절망의 영의 공격이 강해서 있을 수도 있고, 이것이 그 그것을 보는 것이 바로 영의 세계를 본다는 거예요. 그래서 이거는 굉장히 우리의 삶과 밀접해 있고, 우리의 모든 삶의 모든 영역 가운데서 떼려야 뗄수 없는 영역이라는 것이죠. 그래서 지금 이 순간에도 우리가. 영의 눈을 열어서 지와 계시형 영을 열어서 하나님이 어디에 일하시는지 원수가 어떻게 하고 있는지 하나님이 지금 이곳 가운데 기름 보으 계시고 하나님이 이곳 가운데 천사돌리이서을 보호하고 계시고 원수들은 계속해서 이 예배가 온전하게 흘러가지 못하도록 계속 미혹의 영을 뿌리고 혼미의 영을 뿌리고 이러한, 이러한 영의 역사들이 계속해서 예배 가운데도 지금 이 순간에도 일어나고 있다는 거예요 영의 세계를 보지 못하면 안타까운 게 뭐예요? 영의 세계를 보지 못하면 정말 이 바디메오처럼 장님인 거예요 뭐가 어디에서 어떻게 일어나는지 누가 지나가는지 무슨 일이 일어나는지 나는 아무것도 모르고 그냥 맞으면 아픈 거예요 누군가가 와서 치니까 맞으면 아픈 거예요 근데 왜 아픈지도 몰라 인생을 그렇게 사는 거예요 이 영의 세계를 모른다는 것은 인생을 그렇게 사는 거예요 그냥 이 영의 세계를 알면 그렇죠. 이 계속 이 절망이 쌓이고 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 쌓여서 어느 순간 이 절망이 뻥하고 터지면서 죽고 싶은 충동이 든다거나 자살하고 싶은 충동이 든다거나 이러한 이러한 과정들이 있는데 이러한 과정들이 보이지 않고 그냥 어느 순간 자살하고 싶은 거예요. 죽고 싶은 충동이 드는 거예요. 그냥 세상이 싫은 거예요. 영의 세계를 모르면 인생이 다그렇다니까요 네. 자. 자, 그런데 이 뭐. 그렇다면 이 영의 세계가 보이지 않게 되는 이근 이유는 이 무엇이냐 영적인 세계가 보이지 않는 이유는 무엇이냐면 계속 세상의 어떠이 흐름들 바벨론의 시스템들 세상의 것들을 바라보고 세상의 것들을 받아들이고 세상의 것들이 전부인 것처럼 살아가다 보면 영적인 것들이 보이지 않는 거예요 하나님의 일하심이 어디에 있는지도 알지, 알 수가 없는 거예요 이게 참 안타까운 것이죠 이뭐 제가 보니까 뭐 저도 마찬가지로 누구나 할것 없이 세상의 것을 빨아당기고, 세상의 것을 즐기고, 세상의 것을 뭐 내가 즐기고, 습관적으로 세상 가운데 살아가고 그러다 보면은 하나님이, 뭐 하나님의 계시가 뭔지를 떠나서 하나님의 나를 향한 하나님의 마음이 뭔지도 알지 못해요. 하나님이 지금 나에게 폭포수 같은 사랑을 붙고 계시는데도 그 사랑을 느끼지 못해요. 그냥 이, 이 뭐라고 하죠? 이 자갈처럼, 예, 그런 목사님이 그런 표현을 하잖아요. 이 자갈처럼, 자갈은... 이 신의 물가에 자갈이 물 가운데 들어가 있지만은 수백 년, 수천 년이 지나도 그 안에는 물한 방울 들어가지 않는다고. 이그 그렇게 영의 세계를 모르고 세상에 푹 빠져서 살아가다 보면은 그런 인생이 되는 거예요. 하나님은 지금 계속해서 우리에게 다가오셔서 문을 두들기시고 내가 들어가서 너와 함께 먹고 나누고 마시고 교제하기 원한다라고 계속 문 밖에 서서 두들기시는데 그걸 알지도 못하고 보지도 못하고 느끼지도 못하고 계속 이 예수님을 문 밖에 세워두고 그렇게 세상 가운데 살아가는 것이죠. 그런데 예, 그렇지만 예, 그건 누구나 할것 없이 한 번은 한 번은 하나님을 만나는 시간이 온다는 것이죠. 예, 예, 우리에게 우리에게 적용된 얘기는 아니죠. 우리는 매일 같이 은혜 보좌 가운데 나아가서 매일 같이 그분의 얼굴을 보고 매일 같이 그분이 주시는 것들을 받아들이고 그분의 사랑을 받아들이고 그분의 의지가 무엇인지를 받아들이고 그분과 함께 교제하는 자들인데 예, 계속 세상에 평생을 세상에 풋빠져 사는 사람들은 예, 하나님이 어디에 계신지 그분이 어디에서 일하는지 전혀 알지 못하다가. 예, 이제 죽어서 하나님 앞에 서는 그 순간, 그한번 하나님을 예, 대면하고 예, 그 순간이 또 하나님과 대면하는 마지막 순간이 되어서 예, 예, 시커먼 곳으로 가게 되는 것이죠. 음. 자 그래서 이 결국에는 이 세상의 어떠한 이 세상의 상식, 안목, 의 정욕 뭐 이런 것들로 살아가다 보면은 영의 세계는 다칠 수밖에 없다는 거예요. 이것이 두터워지면 두터워질수록 마치 롤러로이지 뭐라 그러죠. 이, 예, 롤러로 반반들반들하게 밀어버린 것처럼 우리의 심령이 그렇게 되는 거예요. 예, 우리의 심령이 정말 빛한 줄기 예, 물한 방울 들어갈 수 없는 그런 심령이 돼버리는 것이죠. 자, 그래서 이 눈이 그렇다면 눈이 어떻게 하면 어두워지지 않느냐. 아까도 이야기했는데 눈이 어두워지지 않느냐면은 온유한 심령이 중요해요. 판단을 포려. 이게 온유한 심령이 사실 영성 안에서서는 굉장히 중요해요. 굉장히 중요하면서도. 굉장히 실질적이에요. 그냥 지금 이 순간에도 이것을 적용할 수 있는 거예요. 뭔가 내가 이 예배를 아뭐 예배라고 하지 말고 우리 집회 집회 훈련, 집회 예행 연습을 하기 위해서 오늘 집회 왔어요. 집회에 왔는데 예, 옆에 사람이 자꾸만 나를 이렇게 내 자리를 침범해 오고 있어요. 내 자리를 침범해 오고 자꾸 나를 귀찮게 하고 힘들게 해. 그래서 예배에 집중하기가 어려워. 그러니까 이제 마음속에 계속 부대끼는 거예요. 그래서 아니 뭐. 저 사람은 도대체 예배를 드리러 온 거야, 망 거야? 저 예배를 은혜를 받겠다는 거야, 망 거야? 막 이러면서 계속 그 사람을 판단하면서 이제 그 사람을 하나님을 바라봐야 되는데 그 사람을 관찰하죠. 응, 네가 예배를 은혜를 받단받나 내가 보자. 이런 마음으로 옆에 사람을 관찰을 해요. 그래서 뭔가 은혜를 받는 것 같은 같으면은 아유, 또뭐 은혜 받는 척하네. 막 이러면서 혼자 판단하고 막 이러. 들볶긴다라는 거. 근데 그러한 순간에 필요한 게 뭐냐? 온유한 심령이라는 거예요. 그러한 순간에 모든 생각을 멈추고 아 도대체 내가 왜저 사람에 대해서 저렇게 불만족하고 저렇게 불평스럽고 저렇게 만족스럽지 않지? 도대체 왜 그렇지? 이것을 멈춰서서 이것을 내려놓고 하나님께 계속 집중하고 하나님께 하나님의 계시를 들으면은 하나님이 알려주시는 것들이 있다라는 거예요. 뭐저 아, 사람이 지금 굉장히 많은 공격을 받고 있어서 힘들다. 그러면은 뭐가 그 사람이 힘들다 이거를 깨닫는 순간 내 안에 들볶이는 것들이 일단 사라져요. 내 안에 들볶이는 것들이 일단 사라지기 때문에 일단은 그러면은 내가 하나님께 예의를 드리든 그 사람에서 중보를 하든 무엇인가 할수 있는 위치로 갈수 있다는 말이죠. 근데 같이 들볶이고 있으면은 같이 그 그날은 둘다 이제 예배는 날려 먹는 날려 버리는 거고 다음 날그 사람을 안 만나면 좋은데 다음 날또그 사람 옆에 앉으면은 그러그 다음 날 예배도 날려 먹는 거고요. 그래서 이 온유한 심령이 중요하다는 것이죠. 그래서 계속해서 성령이 어떻게 움직이시는지 성령이 어디에서 일하시는지 아까도 이야기했지만 성령이 일하시지 않는 곳이 없어요 우리가, 우리가 그분의 성전이고 처소이고 내가 가는 곳이라면 성령은 언제나 어디에서나 일하시고 계세요 그래서 그분이 뭐라고 그래요? 그분이 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 뭐 일주일에 한번 이야기하신대요? 아니에요 매 순간순간마다 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 우리에게 계속 말씀하시는 분이라는 거예요 예, 우리가 그분의 말씀을 못 듣는 것이지 그분이 우리에게 말씀하시지 않는 게 아니라는 거예요. 그래서 멈춰서서 그분의 음성을 듣기로 우리의 이 영을 열면은 그분은 반드시 죄에 대해서 규정하시고 의에 대해서 규정하시고 심판에 대해서 규정하시는 분이라는 것이죠. 자, 그래서 이, 이 영적인 세계라는 것은 그래서 우리가 우리가 이, 이해하고 있어야 되는 건 뭐냐면은 우리 우리의 이 인간이라는 이, 이 몸은 영으로도 살수 있고. 육으로도 살수 있고 영으로도 살수 있고 사고로도 살수 있고 그럴 수 있다라는 거예요 우리의 착각은 마치 어, 나는 항상 뭐 내가 뭐라든 나는 그래도 영적인 존재지라고 착각을 한다든가 아니면 내가 뭐라든 나는 그냥 뭐 어쨌건 육적인 존재야 육적으로 열심히 해서 뭔가를 만들어야지 나는 뭐 사고적인 존재지 사고로 열심히 내 경험을 삼아서 뭔가 하나님을 만나도록 애써야지 이러한 모든 것들이 다 가능하다라는 거예요 자 근데 문제는 뭐냐면은 하나님이 영이시기 때문에 우리가 영이 우리 앞서서 성령과 내가 하나가 되어서 영이 앞서서 그분이 이끄심을 따라서 그분을 만나는 게 정상적인 관계인데 우리가 사고가 앞선다 그러면 은 사고가 우리의 모든 다른 육과 모든 영과 이것들을 이끌어간다는 라 거예요. 사고가 이끌어가는 그 길을 따라가면 그 길을 따라서 결코 하나님을 만날 수 없다는 거예요. 결코 그 사고를 따라서 드려지는 기도, 사고를 따라서 드려지는 예배 이런 모든 것들은 결국 실패할 수밖에 없다는 것이죠. 육은 무엇이냐? 우리가 이 영이 아닌 육의 어떤 욕구를 따라서 행하는 모든 것들. 내가 원하는 거, 내가 하고 싶은 거, 내가 지금 갈망하는 거, 그냥 육이 원하는 대로 내가 편안하고 싶으니까 좀 쉬어야지. 내가 뭐 지금은 힘드니까는 좀 기도 좀 쉬어야지. 뭐 이런 모든 육의 원하는 대로 행하는 모든 것들이 육이 앞서기 시작하면은 문제는 뭐요? 예 사고가 뒤서고 사고가 뒤로 가고 영이 들어갈 뿐만 아니라 그런 영이 성 영과 성령이 하나가 되야 되는데 이제 성령은 뒤로 물러나 계시는 것이죠. 성령은 멀리 이제 우리, 우리와 함께 우리를 이끌어가시기 어려운 상황이 돼버린다는 것이죠. 그래서 이거를 우리가 늘늘 염두에 두고 살아야 된다는 거예요. 내가 지금 영이 앞서고 있는지 사고가 앞서고 있는지 육이 앞서고 있는지 육이 앞서고 있다면 그러면 바로 멈춰서서 다시, 다시 하나님이 어디에 계신지 하나님이 우리의 성령께서 우리를 인도하실 수 있도록 그분께 우리를 내어드려야 된다는 것이죠 자, 그래서 이 영성을 한다는 것은 매 순간순간을 하나님과 함께 살아가는 삶인 거예요 영의 삶이 영의 삶이 실체화가 돼야 되는 것이죠 자 근데 뭐 예전에 뭐 중세 시대 때나 이런 사람들의 착각은 무엇이었냐면은 하나님 앞에서 올바르게 더더 더 깊은 영상을 하기 위해서는 속세를 떠나야 된다. 그래서 뭐 많은 사람들이 목래서뭐이 뭐 스들도 스들도 뭐 이렇게 다 그러잖아요. 이 절로 산으로 들어가서 절에서 뭐 뭔가 되게 있어 보이고 하지만은 목사님이 뭘, 늘 뭐라고 하시냐면은 누가 진짜 영상을 잘하는 대단한 자들이냐? 뭐 자식 새끼 낳지 않고 자식 돌보지 않고 산에 들어가서 혼자서 그렇게 영성하는 게 뭐가 어렵냐 근데 하나님 이 영성을 하는 건 그런 게 아니라는 거예요 그래서 에녹 창세기 보면 에녹이 어떻게 해요? 자녀를 낳고 하나님과 동행하였더라 하나님과 살아가는 영성이라는 것은 내가 뭔가 이렇게 모든 속세와 분리되어서 그냥 어딘가에 처박혀 들어가서 기도원에 들어가서 뭔가 하나님과 살아가면서 하는 것이 아니라 이 영성을 한다는 것은 매 순간순간 나에게 닥쳐오는 관계성의 문제들 내 삶의 문제들 이 모든 것들을 계속 하나님과 동행하면서 살아가는 것이 바로 영성이라는 거예요 그래서 애녹이 애녹의 자녀를 낳고 하나님과 동행하였다라 이거는 애녹도 계속 이땅 가운데서 이 땅에 필요한 모든 삶들 자녀를 낳아야 되고 자녀를 낳았으면 길러야 되고 길렀으면 뭔가 책임져야 되고 먹여야 되고 돌봐야 되고 이 모든 것들을 여전히 했지만은 하지만 하나님과 동행하였기 때문에 에녹이 어떻게 돼요? 죽음을 맞이하지 않고 하나님의 집으로 가버리는 것이죠. 그것이 바로 영성이라는 거예요. 그래서 여러분들이 늘 믿어야 될 것은 무엇이냐면 은 하나님이 나를 부르신 지금 그 자리, 그 위치, 그 관계성 여기가 바로 영성을 하기 제일 좋은 자리라는 거예요. 아 내가 내가 뭐 그러실 수 있죠. 내가 뭐... 여기, 그 사람을 만나지 않았으면 훨씬 더 영성을 잘했을 텐데 내가 뭐 여기가 아닌 다른 곳에 있었으면 훨씬 더 영성을 잘했을 텐데 착각이에요 착각 왜냐면은 나는 늘 어디에 가든 나는 늘 있거든요 사실 문제는 그, 그 사람이 아니고 그 장소가 아니고 내가 문제인데 내가 어디에 가든 나는 늘 있는데 그게 뭐가 해결이 되겠어요 아무것도 해결되지 않는다는 거예요 하나님은 지금 내가 있는 곳이 나를 영적으로 성장시키기 에 가장 좋은 곳이다 이거를 믿어야지 성장할 수 있는 거예요 제가 많은 사람들을 봤어요. 많은 사람들이 아, 내가 이런, 이런 상황에서 어떻게 영성을 하겠어. 내가 이런 상황에서 어떻게 하나님을 믿겠어. 내가 상황이 조금 더 좋아지면 하나님을 잘 믿어야지. 내가 좀더 아니에요. 그런 시간은 평생 안 와요. 평생. 하나님을 요, 지금 이 순간 하나님 영원한 현장으로 다가오시는 그분을 지금 영접하지 않으면 하나님을 영접할 수 있는 뭔가 하나님을 더잘 섬길 수 있는 그런 시간이 온다. 그렇지 않다는 거죠. 자, 그리고 또 영으로 산다는 것은 무엇이냐? 영으로 산다는 것은 믿음으로 산다는 것이죠. 예. 믿음으로 산다는 것은 보이지 않는 것을 보는 거예요. 예. 보이지 않는 것을 믿는 거예요. 예. 보이지 않는 것을 보면서 실체화를 시키는 삶이 바로 믿음의 삶이에요. 예. 아까도 이야기했죠. 예, 아까도 뭐 제가 그랬지만은 그냥 뭔가 하나님이 뭐 아직까지 교회에 북 주신 것은 별로 없어요. 뭐 그러니까. 지금 뭐이 입당 예배를 기점으로 해서 하나님 뭔가 복을 풀어주신 것이 눈에 보이는 건 아니에요 눈에 보이진 않는데 그냥 믿어지는 거예요 하나님이 교회를 복주시키 작정하셨구나 그러니까는 감격이 되는 거예요 믿음의 삶이라는 것은 뭔가 보여서 내가 손에 쥐어서 내가 가지고 있어서 가는 것이 아니라 보이지 않는데 그거를 보이지 않는 세계를 보고 가는 거예요 아브라함이 본향이 보이지 않았지만 은본향을 받기 때문에 드러난 증거가 뭐예요? 이 땅에서는 나그네로 살아가는 거예요 이땅에서 뭔가 내가 소유하지 않는 거예요 본향이 보이지 않는데 뭔가 이땅 보이지 않았다면은 이 땅에서 어떻게든 잘 살아봐야죠. 이 땅에서 어떻게든 축적을 해야죠. 근데 눈만 뜨면 본향이 보이거든. 눈만 뜨면 그 영광이 보이거든. 근데 이 땅에서 뭘 축적하고 그걸 그걸 축적하기 위해서 뭔가 에너지를 쏟고 그럴 이유가 없다는 거예요. 이 땅에서 그냥 나그네상 언제 내가 빨리 그 본향에 가고 싶다. 내가 빨리 그 본향의 영광 가운데 들어가고 싶다. 오직 그것만 있는 것 있을 뿐이지. 예, 그래서 믿음의 영성이라는 것은 믿음이라는 믿음으로 보는 것인데 믿음이라는 것은 보이지 않는 세계를 보는 거예요. 예, 보이는 세계에 계속 모든 시간을 쏟아왔던 이, 이 삶의 어려움들은 무엇이냐? 보이지 않는 것을 믿기가 어렵다는 거예요. 예, 핸드폰, 뭐 TV, 핸드폰, 컴퓨터, 뭐 이런 것들이 할 참하게 악랄한 게 무엇이냐면은 눈을 떼지를 못하게 만들어요. 눈을 떼지를 못하게 만들어요. 제가 예전에도 한번 뭐 그런 걸 봤었는데 핸드폰 요즘 만한 핸드폰 이거 있잖아요. 뭐 이제 핸드폰을 뭐 들고 다니면서 애들 뭐 제가 보니까는 뭐 요즘, 요즘 애들은 중학생 고등학생 애들은 뭐 핸드폰을 들고서 자전거를 타더라고요. 핸드폰을 보면서 자전거를 타더라고요. 와 대단하다 정말 무슨 징기 명기도 아니고 아니 그러면서 부딪치지도 않고 잘 가더라고요. 핸드폰을 보면서 그냥 걷는 수준이 아니라 자전거를 타더라고요 근데 요즘에 나오는 건 뭐냐면 은 그냥 TV를 TV를 벽에 고정시켜놓고 보는 게 아니라 TV에 바퀴가 달렸어요 그러니까 TV를 기둥에다 달아놓고 바퀴가 달려서 끌고 다니면서 봐요 아니 무슨 제정신도 아니고 뭐, 뭐 하는지 화장실 갈 때도 TV 끌고 가서 보고 부엌에서 요리할 때도 TV 끌고 가서 보고 잠자리 누울 때도 TV 끌고 그냥 이 눈으로 보이는 것에 완전히 청렴하게 만드는 거예요 그렇게 살다 보면은 눈으로 보이지 않는 세계가 안 믿어지는 거예요. 눈에 이게 영의 눈이 완전히 닫혀 버리는 것이죠. 그리고 이런 눈에 보이는 것에 착념되다 보면은 뭐가 문제냐? 예전에 한결 제가 제가 보니까 그러더라고요. 핸드폰 TV 예전 시대에도 뭐책 책을 읽고 뭐 음악을 듣고 뭐 이런 이런 걸 하잖아요. TV가 없고 뭐 이런 시대에는. 근데 이런 책을 읽는 것은 다른 건 뭐냐면은 언제든지 생각을 멈출 수가 있어요. 언제든지 멈출 수 있는데 TV를 보거나 핸드폰 하거나 하는 이거 생각을 멈출 수가 없어요 내 생각을 원수들이 잡고서는 끌고 가는 거예요 내가 생각할 겨를이 없어요 내가 생각을 멈춰서서 아 내가 이러면 안 되지 라고 할 겨를 조차 그 틈조차 주진 않아요 그렇기 때문에 이 핸드폰과 이 TV라는 것이 참 무서운 거예요 우리의 영을 완전히 죽여놓는 거예요 완전 정말 예, 예, 옛날 분들이 말씀하신 게 틀린 게 없는 게 바보만 바보 상자예요 진짜 바보 만드는 거예요 모든 생각을 멈춰버리게 하고 모든 영적인 센서들을 다 닫아버리게 만들고 그냥 그러다 보면 눈에 보이는 것, TV에서 듣는 것 그것만이 진리고 그것만이 전부인 것처럼 믿고 살아가게 만드는 것이죠 요즘, 요즘 세대가 그런 세대인 것이죠 자, 그래서 눈을 밝혀 무엇을 보게 하시는가? 예. 자, 그래서 그의 래서그 부르심의 소망이 무엇이며 예, 이제 하나님의 눈을 밝혀서 무엇을 보게 하세요? 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 기업의 영광의 풍성이 무엇이며 그리고 이 어디냐? 19절에 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력이 지금 그 힘이 어떠한 것을. 예. 그래서 이 영적인 눈을 밝혀서 지혜와 계시의 영을 주시는데 우리가 하나님의 일하시는 것들을 보고 계속해서 하나님이 어디에서 일하시는지 하나님이 왜 일하시는지 하나님을 성품적으로 만나고 계속 이 모든 과정들을 겪으면서 영의 눈이 활짝 열리다 보면은 그러다 보면은 깨닫는 것이 무엇이냐 깨닫게 하시는 것이 무엇이냐 바로 이 부르심의 소망이 무엇이냐 영광의 풍성함이 무엇이냐 예. 그리고 이 하나님의 힘의 능력이 무엇이냐 이것들을 보게 하신다라는 거예요. 바울이 에베소 교회를 위해서 지금 기도하는 거예요. 너희들이 지혜와 계시의 영을 받아서 이것들을 보기 원한다. 예. 자, 그 부르심의 소망이 무엇이냐? 뭐 부르심 우리가 너무나 많이 들었죠. 우리가 우리는 누구나 다 인생에서 다이 부르심을 따라 살아가는 거예요. 제가 수업시 이야기했었죠. 미국에 가면은 누가 처음 만나느냐? 그 사람이 나의 미국에서의 인생을 결정한다라고. 그래서 청소하는 사람 을 만나고 나를 데리러 온 사람인데 그 그분의 직업이 청소하는 분이다. 그러면은 그분 따라서 청소로 다니는 거예요. 진짜 미국은 그래요. 미국은 유학 이민 생활을 가기 때문에 거기에서 그 사람이 그그 그 청소하는 데 터전을 삼아서 모든 이 계약을 맺어놓고 관계를 맺어놓고 그렇기 때문에 그냥 거기 가서 그냥 그 사람 따라가서 살다 보면 그렇게 사는 거예요. 부르심이라는 건 그런 거예요. 그냥 여러분들이 <웃음> 여러분들이. 뭐 여러 가지 부르심을 이야기할 수 있지만은 어 누구의 어디 어느 가정에 태어났느냐? 그것 또한 부르심이죠. 누구와 결혼했느냐? 그것 또한 부르심이죠. 어뭐 여러 가지 인생에 많은 부르심이 있죠. 뭐그 국가가 불러서 이제 뭐 군인으로서 섬겼느냐? 여러 가지 부르심이 있지만은 가장 중요한 부르심은 무엇이냐? 이 모든 지금 제가 얘기했던 모든 부르심들 어느 가정에 태어났고 누구의 자녀로 태어났고 뭐 누구와 결혼을 했고 어떤 직장에 부르심을 받았고 이뭐 이러한 모든 부르심들을 다 뒤집어 볼수 있는 강력한 부르심이 있었는데 그게 무슨 부르심이냐? 바로 그리스도의 부르심이라는 거예요 주님이 우리를 부르셨다는 거예요 그분이 우리를 구원하기로 작정하셨고 그분이 우리를 부르셨다는 것이죠 자 그래서 이 예수 그리스도께서 부르셨다면 절대로 그 부르심은 거기에서 멈추지 않아요 그분이 그냥 나를 부르셔서 문밖에 세워 두시고, 너 거기 있어라고 하지 않으시고, 그 예수 그리스도의 부르심을 받은 자들은 반드시 교회로 부르신다는 것이죠. 왜냐? 그분이 머리이시고 교회가 그분의 몸이기 때문에, 그분은 우리, 반드시 우리를 교회로 부르신다는 것이죠. 자, 그래서 이 부르심이 확실한 자들, 아, 제가 아까도 얘기했잖아요. 이뭐 왕이 불러도, 뭐 제가 잘은 모르지만은, 예를 들어서 이 북한, 북한에서... 뭐 예전에 영화를 보니까 그런 거 있더라고요 북한에서 이제 공작원을 보냈는데 공작원을 보냈는데 이뭐 김일성이든 뭐 김정일이든 이제 그 수령 수령 동지가 이제 쫙 이제 공작원들을 줄 세워놓고서는 너는 국가가 불렀으니까 뭐 생명을 대충성 그러면은 그 부르심 대단한 부르심이잖아요 이 수령 동지가 자기를 불러온 그 부르심이 그러면 거기에 생명을 다하는 거예요 자기가 목이 끊어질지언정 생명이 끊어질지언정 예. 비밀을 누설하지 않는 거예요. 그 부르심에 영광이 있기 때문에 누가 날 불렀는데, 근데 그리스도가 우리를 불렀기 때문에 또그 부르심이 바로 교회 부르심이기 때문에 부르심을 확증한 자들에게 뭐가 증거로 나타났냐 충성을 다하는 거예요. 그리스도에게 충성을 다하는 것이고 그리스도에게 충성을 다하는 자들은 교회에게 충성을 다하는 거예요. 왜냐 이 그래서 디모데 디모데 어디죠? 디모데 후서에서 보면은 하나 누구에게 하나님의 이름 맡겨요? 충성된 자에게 하나님 맡기라는 거예요. 왜냐 그 충성된 자가 바로 하나님의 부르심을 확증한 자들이기 때문에 그렇다는 거예요. 그래서 부르심을 확증한 자들 그래뭐 교회 그렇습니다. 제가 뭐 이런 것들이 뭐 여러분들이 너무나 잘 알고 있는 거지만은 이런 것들이 굉장히 중요하다는 거예요. 그래서 원수는 계속 무엇을 만드냐면은 교단은 하나님에게는 충성하는데 뭐 교회가 마음에 안 들어 안 맞는 거예요. 불가능한 얘기인 거예요. 그럼 부르심이 잘못됐거나 내가 잘못된 부르심 가운데 와 있거나 하나님이 그리스도로 부르시고 교회로 부르셨는데 내가 교회에는 충성하지 않지만 나 하나님께 충성해 이러한 경우들 굉장히 많아요. 나는 교회가 공동체 소위 말하는 공동체는 원하지 않는데 나는 목사님 말씀은 좋아 열방교회는 그런 사람들이 종종 있어요. 나는 공동체 아우, 너무 싫어 아우, 저 사람들하고 같이 섞이고 싶지 않아 근데 말씀은 너무 좋아 목사님, 난 그래서 목사님만 보고 교회 있는 거야 이거는 교회가 아니에요 잘못 온거못부르시 잘못, 잘못된 거예요 예. 이러한 사람은 제가 100% 장담하지만 그교회 오래 못 있어요 분명히 하나님이 뽑아내세요 예. 그러한 사람들은 아니면 예. 하나님 뒤집어 엎으시거나 예. 뒤집어 엎으시는 과정이 제가 보니까 쉽지는 않더라고요 예. 왜냐하면 이 모난 부분들을 다 뽑아서 이 가시 도친 부분을 다 뽑아서 공동체와 하나로 만드셔야 되기 때문에 쉽지 않아요 예. 그래서 이 부르심이라는 거는 중요하다는 것이죠 자 그리고 뭐이 부르심 세 번째로 무슨 부르심이 있느냐 선교의 부르심이 있다라는 것이죠 하나님이 그리스도의 몸으로 부르셨다면 그 몸으로서 충성되게 그분의 사역을 맡기시는 것이죠 그것이 뭐 선교가 됐든 간에 교회 사역이 됐던 간에 하나님이 이제 그 몸된 지체에게 사역을 맡기시는 것인데 오늘은 좀 선교에 대해서 얘기를 하자면 그런 것이죠 선교라는 것은 어, 생명사역에서 열방교회에서 그것이 바로 이제 뭐 성경에서 이야기하는 것이지만은 성경에서 이야기하고 있는 선교란 무엇이냐 사도행전에서 이야기하고 있는 선교란 무엇이냐면은 교회가 바로 선교사가 되어서 선교지에 교회를 세우는 게 선교예요. 이게 되게 당연한 것 같지만은 요즘 시대에 그러한 선교사가 별로 없어요. 요즘 시대는 선교사 한참 우리 이 우리나라가 어떠한 시간들을 통과했냐면은 교회는 죽었다. 교회는 소망이 없다. 그래서 다들 어디로 갔느냐? 선교 단체로 갔어요. 그때 한참 일어났던 게뭐 YM이나 뭐 CCC 뭐 하여튼 뭐 예수 전도다 뭐 이런 많은 많은 선교 단체들이 일어나면서 교회를 등지고 선교 단체로 많이들 모였어요. 그래서 시샤에서 뭐 선교사도 파송하고 뭐 하여튼 그래서 우리나라가 미국 다음으로 많은 선교사들을 파송한 나라이기도 하잖아요. 그랬는데 그거는 성경의 본질에서 벗어난 거예요. 교회를 떠나서는 선교가 불가능한 거예요. 네. 교회가 그래서 지금도 많은 많은 선교 단체들이 무엇을 하냐면은 어떤 교회 적을 두기보다는 교회를 떠나서 그냥 여러 교회 그래야 여러 교회를 다니면서 여러 교회의 후원을 받을 수 있으니까. 제가 선교 단체 에 잠깐 있어봤거든요. 선교사로 있었던 건 아니고 선교 본부에서 이제 알 알바를 했었어요. 행정 행정 같은 걸 하는 알바를 잠깐 했었는데. 하, 정말 재미없어요. 선교단체 재미없어요. 뭐다 그러진 않으시겠죠. 근데이 선교단님들이 미국에 이제 제가 미국에 있으니까 미국에 오시면은 뭐 하시냐면은 하 그러니까 선교지에서 뭐 하시냐? 선교 편지를 써요. 물론 선교 사역도 하시겠죠. 근데 이제 선교 편지를 쓰시고 미국으로 돌아오시면 뭐 하시냐? 교회를 다니면서 후원을 받으시는 거예요. 결국에는 이 모든 선교의 핵심이 뭐냐면은 어떻게 하면 후원을 더 받을 수 있을까? 성교 편지를 교회들한테 잘 보내야지. 우리가 이런 사역하고 있습니다. 이런 사역하고 있습니다. 도와주세요. 이런 사역하고 있습니다. 교회들한테 편지를 보내고, 그리고 와서는 교회들마다 다니면서 이렇게 이렇게 사역하고 있으면 후원해주세요. 결국엔 뭐 이분들이 잘못됐다 뭐 이렇게 뭐 이야기한 게 아니라 결국에는 하나님의 전능하심을 따라서 교회가 모든 만물을 통치하고 그분이 우리의 기업주가 되시고 그분이 우리 모든 것들을 공급하시다는 것을 못 믿기 때문에 성교자들이 본, 본 정작 중요한 성교의 모든 애를 쏘는 것보다는 어떻게 하면 후원자들이 끊기지 않을 수 있을까? 어떻게 하면 더 많은 후원을 받을 수 있을까? 이거에 늘 창념하고 살아가니까는 성교사들마저도 생존에 창념하는 생존에 매일 수밖에 없는 그림들이 나온다는 것이죠. 안타까운 거죠. 자, 근데 이 생명사역은 무엇이냐? 우리가, 우리가 믿는 것은 그래요. 선교지는 선교는 교회 간다. 그래서 그것도 뭐 여러 교회, 뭐 생명사역 단체도 있지만은 선교사는 교회에서 파송하는 거예요. 그래서 목사님 얘기하지만은 그 선교사를 파송했을 때 우리의 공동체의 일원이고 가족이고 우리의 생명을 나누 자이기 때문에 교회가 그를 위해서 목숨 걸고 중보하는 거예요. 네. 여러분, 제가 여기서 설교할 때 누가 목숨 걸고 기도하냐? 아세요? 저희 아버지가. <웃음> 저희 아버지가 목숨 걸고 예전엔 기도하시는데 요즘에 조금 널널해지신 것 같긴 한데 예전에는 제가 뭐 특히 열방교에서는 뭐 설교할 기회가 그렇게 많지 않잖아요 뭐 (1년에) 뭐 많으면 (4번) 뭐 (3번) 뭐 이렇게 하니까는 어쩌다가 설교한다 그러면은 막 그냥 교인들 다 모아다가 전체 중고 때리고 막 <웃음> 그게 성교죠 <웃음> 그게 성교라는 거죠. 그래서 교회가 모든 것을 공급하는 거예요. 그거 뭐 물질적인 측면, 영적인 측면, 모든 어떤 모든 측면에서 성교사가 죽어간다. 그럼 불러들여서 다시 인공호흡 시켜갖고 살려놓고 다시 모든 걸 공급하고 다시 보내고. 이게 유기적으로 생명체이기 때문에 유기적으로 이것들이 운행돼야 되는 것이지. 뭔가 교회는 후원하고 성교사는 뭐 나가서 일하고 이러면은 그래서 많은 성교사들이. 성교지만 갔다 오면은 죽어가는 거예요. 영적으로 공급함을 못 받고 아까도 얘기한 대로 물질적인 거를 채우기 위해서 계속해서 이런 생존에 매여야 되고 그러다 보니까는 성교지 갔다 오면은 막 몸도 만신창이가 되고 병 걸리고 뭐, 하여튼 뭐 자녀들 다망가지고 이러한 분들이 한두 분이 아닌 거예요. 자, 그래서 근데 이 성교에서 뭐 일단 성교의 뭐교의 어떤 모습이 그렇다면 성교의 핵심적인 성교라는 것은 무엇이냐? 에, 요한 요한복음에 보면은 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라. 성교라. 하나님의 일을 하는 것이죠. 근데 성교의 가장 중요한 것은 무엇이냐? 하나님의 아들을 아는 것. 하나님의 아들을 아는 것이 성교에서 가장 중요한 거예요. 그게 무슨 얘기냐면은 선교지로 나가는 자에게 가장 중요한 것은 언어를 얼마나 잘하느냐 얼마나 그 지역에 대한 많은 지식이 있느냐 이것이 중요한 게 아니라 하나님의 아들과 예수 그리스도와 내가 어떠한 관계를 가지고 있느냐 어떠한 관계 가운데 살아가고 있느냐 이것이 선교에 있어서 가장 핵심이라고요 근데 이거는 다분히 선교뿐만 아니라 어떤 사역을 하든지 간에 우리가 무슨 사역을 맡기든지 간에 우리에게 중요한 것은 얼마나 사역을 탁월하게 잘할 것이냐 얼마나 통변을 탁월하게 잘할 것이냐 이게 중요한 게 아니라 예수 그리스도와의 관계가 무엇이냐 이것이 모든 사역. 뭐 저도 마찬가지고 여러분들도 마찬가지고 어떤 사역을 맡기든지간에 가장 중요한 것은 무엇이냐. 내가 예수 그리스도의 관계가 어떠하냐. 이것이 가장 중요한 거예요. 그분과의 관계가 온전하다. 그러면은 나머지 것은 문제가 되지 않아요. 언어도 문제가 되지 않고 뭐 어떠한 나의 모습도 문제가 되지 않고 내 어떤 뭐 얼마나 많은 걸 가졌느냐도 문제가 되지 않고 예수와 올바른 관계가 되면 된다는 것이죠. 자 그래서 더 나아가서 한 가지만 더 성경에 대해서 이야기하자면은. 성교란 갈라디아서 1장1 6절에 보면은 그들의 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 성교를 이야기하는 것이죠. 그를 내 속에 나타나기를 기뻐하셨을 때 내가 곧 혈육까지 누나지 아니하고, 자 하나님의 아들의 형상이 내 안에 드러나는 거예요. 그래서 선교사를 어떠한 자들이 나가야 되느냐? 예수 그리스도의 형상을 가진 자들. 그래서 무엇 선교란 무엇이냐? 내가 예수 그리스도의 형상을 닮아가고 내 안에 예수 그리스도의 형상이기 때문에. 선교지에 있는 그들이 나를 보면서 예수를 볼수있어야된다는 거예요. 내가 하는 말, 내가 하는 행동, 내가 하는 모든 삶의 모든 영역을 통해서 예수님의 예수 형상이 드러나는 것이 바로 선교라는 거예요. 이것이 그것이 우리의 삶이 가장 큰 원정인 거예요. 우리 뭐 그래서 제가 한 가지 뭐 놀랐다면 놀란 것이지만은 열방 교회에 왔는데 목사님이 한 번도 나가서 전도해라. 어, 전 전도해 와라. 사람들 전도해라. 이런 얘기를 거의 안 하세요. 뭐 복음을 전해라 이런 얘기를 하시지만 우리 교회 데려와라 전도해서 데려와라 이런 얘기는 한 번도 안 하셨어요. 근데 전도라는 것이 그 자체가 성교, 전도 이것은 다 무엇이냐면 우리 안에 그리스도의 형상, 아들의 형상이 있다면 그것이 바로 성교, 전도인 거예요. 내가 내삶 가운데서 그분의 향기가 그리스도의 향기가 드러나면 안 믿는 자들도 그것을 보고 아 뭔가 다르구나. 아저 사람에게는 뭔가 빛이 있구나. 아저 사람에게는 뭔가 그냥 이 세상에 쩌들어 사는 사람과 뭔가 다르구나. 이것이 보여지는 것이 바로 성교이고 바로 전도라는 것이죠 자, 그래서 이 부르심의 소망이 무엇이냐 1장 18절을 좀정리 해보자면 하나님께서 우리를 부르셨어요 근데 우리가 지금은 교회에 있죠 그리스도의 몸된 지 교회에 있어서 그분의 지체로서 이 부르심 가운데 있지만 은또한 가지 우리가 망각하지 잊지 말아야 될 것은 무엇이냐면 에베소서 이장에 보면 은 너희들은 원래 이방인 그리스도와 상관없는 진노의 자녀였던 우리는 원래 그런 자들이었어요. 원래 하나님을 알 수도 없었던 자들, 하나님께 갈 수도 없었던 자들, 하나님을 하나님께 나아갈 수 없었던 그러한 자들, 그러한 곳에서 하나님 우리 부르셨다는 거예요. 그것이 우리에겐 감격인 거예요 하나님이 그러한 자들을 하나님을 알저 땅끝 우리의 인생 그렇잖아요 좀 어떻게 돌아보면 정말 나 혼자 저 외딴 섬에 있었던 것 같고 땅끝에 있었던 것 같고 아무도 나의 인생의 모든 고통과 아픔을 이해할 수 없었던 것 같고 그러한 땅끝에서 있었던 것 같은 우리를 그냥 거기에 내버려두지 않으시고 하나님이 우리를 부르셨다는 거예요 저이 얘기를 몇번 했지만 은저 말레이지아 갔을 때 되게 감격했던 게 뭐냐면 은 말레이지아에 있는 시골교회를 갔는데 거기에 교회가 있어요 그게 왜 감격이냐? 말레이시아가 이슬상 국가거든요. 그런데 정말로 차를 타고 산을 넘어서 몇 시간을 네 시간을 타고서는 산속 깊은 곳에 갔는데, 그래서 그 말레이시아 원주민들이 사는 깊은 교회 갔는데 깊은 곳에 갔는데 거기 교회가 있더라고요. 하, 이게 뭐 어쩌다 보니까 교회가 있을 수 있지라고 생각할 수 있지만은 그냥 교회가 생겨진 게 아니라 하나님이 그들을 부르신 거예요. 하나님 이스라엘하고 상관도 없는 저 머나먼 땅의 저 깊은 산골 가운데 하나님을 알지도 들을 수도 볼 수도 하나님을 찾을래야 찾을 수도 없는 그 이슬람 국가 가운데 하나님이 그들을 부르셨기 때문에 하나님이 누군가를 택하셔서 성교사로 그들을 보내시고 그 성교사가 그 깊은 산골에 가서 교회를 세우기까지 하나님이 그들을 부르셨다는 거예요. 이것이 그들을 부르셔서 하나님 무엇을 하시느냐 우리같이 이 이방인들을 하나님의 진 원래는 진노의 자녀였던 이방인들을 부르셔서 하나님이 무엇을 하기 원하시느냐 하나님을 알아가게 하시고 하나님을 만나게 하시고 하나님을 교제하게 하시고 하나님을 닮아가게 하시는 것이 바로 이 부르심이라는 거예요 그래서 부르심에는 감격이 있는 거죠 하나님이 나를 부르셨구나 거기에는 부르심에는 영광이 있는 거예요 정말 이뭐 김민호 목사님이 우리를 부르셔도 여러분 그러잖아요 김민호 목사님이 부르셔서 식사를 한다는 그것만도 어떻게 보면 영광이고 감격이잖아요 그런데 만왕의 왕이 정말 아무것도 아닌 우리들을 아무도 우리를 알아주지도 않고 인정하지도 않고 어디 숨어서 사는지 어디 박혀 사는지 알지 못하는 우리들을 땅끝에서부터 부르셔가지고 하나님이 우리를 그분의 왕의 식탁에 앉으셔서 왕의 음식을 먹이시고 왕의 존귀와 왕의 영광을 주셔서 하나님이 이것을 위해서 우리를 부르셨다라는 게 그래서 그렇게 한번 먹이시고 잘 먹었으니까 이제 돌아가라 그게 아니라 함께 매일매일 그분의 식탁에 앉아서 그분의 영광을 나누면서 그분이 원하시는 게 뭐예요? 그분처럼 닮아가는 거예요 이부르시이라는게 얼마나 영광스러워요 자 그래서 이제 두 번째 무엇을 하나님 눈을 열어서 보게 하시는가 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이냐 자, 그래서 뭐 영광의 풍성함이라 우리가 계속 얘기했지만은 이것은 교회에게 부어 주시는 그 영광의 풍성함이라는 것은 한 성도로 인하여서 그 성도가 예수 그리스도를 닮아가는데 어떠한 것도 부족함이 없다는 거예요. 뭐그 실질적으로 이야기하자면 말씀이면 말씀이고 기도면 기도고 사역이면 사역이고 뭐 그것이 무엇 어떤 영역이든 간에 부족함이 없이 모든 것들을 다 하나님이 공급해 주셔서 이 그리스도를 닮아가는 데까지 거룩하고 흠미 없는 데까지 하나님이 만들어 가시는 것이 바로 이 영광의 풍성함이라는 것이죠. 자 근데 이 영광을 좀 보자면은 영광이라는 것은 바로 뭐 빛이라고 이야기할 수도 있고 뭐 우리가 인간의 말로서 형용한 표현하기 좀 어렵지만은 그거는 반드시 하나님의 임재하실 때 반드시 영광이라는 것으 함께 온다는 것이죠 하나님의 임재 방식이라는 거예요. 자 근데 영광도 하나님이 영광도 교회에게는 그 영광의 어떤 제한이 없다는 거예요. 왜냐 하나님이 교회 가운데 계시기 때문에 어느 정도 이뭐 초롱불 같은 빛으로 교회를 비추시는 게 아니라 뭐 이렇게 뭐 뭐죠 촛불의 빛으로 교회를 비추시는 것이 아니라 그분 영광이신 그분 자체 빛이신 그분 자체가 교회 가운데 계시기 때문에 그 영광에는 제한이 없다는 거예요. 그래서 말라기서에서 호련이, 호련이 영광이 임했다. 그것은 무엇이냐? 그것은 바로 교회에 하나님 그분이 스스로 임재하신다는 것을 이야기하는 거예요. 그래서 교회가 얼마나 영광스러운 곳이에요. 그분이 그냥 빛을 비춰주시는 그냥 모세를 통해서 비춰지는 그 빛, 빛의 강력만으로도 눈을 뜰 수가 없어서 수건으로 얼굴을 가렸어야 되는데 예, 그분 자체가 영광이신 그분 자체가 교회 가운데 머무시면서 영광을 발산하시니까는 그 모든 풍성함들이 영광의 풍성함들이 이루 말할 수가 없는 거예요. 자, 그래서 이뭐 목사님 영광의 풍성함을 이야기하시면서 그런 얘기도 하시죠. 이 왕이 전쟁에서 승리해서 승점, 승리해서 이 모든 승리의 전리품을 들고서는 이제 이본향으로 돌아와서 이 왕궁으로 돌아올 때 그곳에는 그냥, 그냥 왕, 왕과 왕 병사들만 들어오는 것이 아니라 거기에는 모든 빵과 모든 돈과 모든 금은 보화와 이런 모든 것들이 그 왕의 승리를 축하하기 위해서 기뻐하기 위해서 그 영광스럽게 모든 것들이 풍성하게 다 뿌려진 거예요. 백성들은 기쁜 날인 거죠. 근 네, 영광이면 임하, 하나님 임하시면 하나님은 그냥 그분만 단지 오시는 분이 아니에요. 그분이 임하실 때는 모든 천군 천사와 모든 하나님이 이, 이, 다스리시는 모든 것들이 함께 그분과 함께 임재하시지만은 더불어서 하나님이 임재하신 그분이 빈손으로 오신 것이 아니라 하나님이 하늘의 모든 신령한 것들, 하나님이 주시고자 하는 모든 복들과 함께 그분이 임재하신 그렇다는 거예요. 그래서 교회는 무엇이냐? 교회란 바로 이 잔치와 같다라는 거예요. 교회는 늘 부족함이 있거나 뭔가 결핍이 있거나 이것이 아니라 교회는 늘 기쁘고 행복하고 즐겁고 풍성하고 이것이 바로 교회의 모습이다 왜냐 그분이 이곳에 계시기 때문에 만왕의 왕의 기분이 에이 기분이다 그러고 내일 기분이 예, 여러분 그렇잖아요 예, 우리 뭐 저, 저희 아버지는 안 그러셨지만 어떤 아버지는 예, 술 마시고 기분이 좋으면 술 마시고 들어오셔서 에이 기분이다 그러고 지갑에 있는 거다 빼가지고 자녀들 줬다고 우리 아버지는 예, 술을 많이 안 드셨기 때문에 우리 아이들도 별로 소망이 없어요 술을 안 먹기 때문에 그리고 일단 주머니에 든게 별로 없어요 그래서 별로 소망이 없어요 그런데 하나님이 만왕의 왕이신 그분이 교회 가운데 그분의 사랑하는 백성들 가운데 자녀들 가운데 오실 때 빈손으로 오시겠느냐 이거예요 그거를 믿는 자들에게는 매일 이 모든 예배가 잔치인 거예요 묶임이 풀어지는 것이고 결핍이 끊어지는 것이고 저주가 끊어지는 것이고 하나님의 복들이 풀어지는 것이 바로 영광이 임하면 임, 임한다는 것이죠 아멘 뭐 계속 좀 보죠 음, 자 그래서 제가 이 기업의 영광의 풍성함 영광의 풍성함을 제가 쭉 묵상을 하면서 한 가지 하나님이 말씀하셨던 것은 그런 거예요 우리가 뭐 세상적인 풍성함은 그럴 수 있어요 아까도 이야기했지만 돈이 많으면 돈은 많을 수 있지만 건강이 안 좋을 수 있어요 건강은 좋을 수 있지만 건강할 수 있지만 돈이 없을 수 있어요 모든 두루 모든 방면이 다 완벽하게 풍성하기가 어려워요 세상은 그러기가 참 어려워요 뭐 돈이 많으면 아무래도 시기 질투를 받을 것이고 시기 질투 공격을 받다 보면 가족 간에 뭐 불화가 있을 수 있고 하여튼 뭐 여러 가지 그런데 하나님의 풍성함은 그렇지 않다는 거예요 하나님의 풍성함은 늘 어느 순간 어느 곳에서도 빵꾸가 나지 않아요 더 놀라운 것은 하나님의 풍성함은 돈이 있어도 문제가 되지 않고 돈이 없어도 문제가 되지 않아요 그게 바로 그 돈이 없는데 그게 무슨 풍성함이지? 여러분들 이해가 되세요? 돈이 없는데 어떻게 풍성함이지? 목사님이 예화가 진짜 찰떡이에요. 돈은 없는데 집에 가면 고기가 늘 쌓여있는 거예요. 맨날 먹을 거 없으니까 는돈 없으니까 우리 가서 고기나 먹자. 이게 하나님의 풍성한 그런 거예요. 돈이 없어도 하나님은 하나님의 일을 하세요. 우리가 가진 게 아무것도 없어도 내가 아무리 배운 게 없어도 하나님은 하나님의 일을 하세요. 그것이 바로 풍성함인 거예요. 아멘. 자 그래서 이 지혜와 계시를 하나님이 우리가 지금까지 뭐이 지혜와 계시를 주시고 이눈 우리의 눈을 열어 하나님의 영광의 풍성을 보게 하시고 이 모든 것들을 정리 하자면 그런 거예요 지혜와 개시를 열어서 이제 우리의 눈을 열어서 무엇을 봐야 되느냐 영원한 현장으로 지금도 우리에게 다가오시는 그분을 계속 보는 거예요 계속 우리의 인생 가운데서 끊임없이 쉬지 않고 일하시고 말씀하시고 다가오시는 그분을 계속 보는 것이 바로 이 지혜와 계신라는 거예요 그래서 그분을 바라볼 뿐만 아니라 그분을 이제 성품으로 만나는 거예요 아 하나님이 나를 사랑하시는구나 이것이 하나님의 사랑이구나 이것이 하나님의 극렬하시이구나아 하나님 앞에 엎드리는 거 이것이 하나님의 경외로경외함이구나 이것들을 매 순간 하나님을 만나면서 그분을 성품으로 만나는 거예요 자 근데 하나님을 성품으로 만나는 게왜 중요하냐 성품으로 만날 때마다 우리는 그분의 성품을 닮아간다는 거예요 우리가 변화되는 방법은 다른 방법이 아니에요 계속해서 그분을 만날 때마다 그분의 성품을 만날 때마다 우리가 그분처럼 닮아가서 신의 성품에 참여하는 자가 된다는 것이죠 자, 그래서 그분이 계속 우리에게 영원한 현장으로 다가오시는데 아까도 이야기한 것처럼 그분은 결국 그냥 다가오지 않으세요 그냥 우리에게 오실 때 그분이 교회 가운데 임재하실 때는 그냥 오시는 것이 아니라 이 모든 우주를 다둘러메시고 천군 천사와 모든 우주의 풍성함들을 다둘러메시고 그분은 교회 가운데 영광의 풍성함을 풀어놓으신다는 거예요 그래서 하나님이 원하시면 홍해가 갈라지는 것이고 하나님이 원하신다면 태양이 멈추는 것이고 하나님이 원하신다면 오병이어의 기적이 일어나는 것이 그것이 바로 교회라는 거예요 그렇게 하나님이 이 교회를 모든 면에서 모든 것을 풍성하게 이끌어 가신다는 것이죠 글장1 0절볼게요 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력이 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 예. 자, 이 능력, 하나님의 지극히 크심 여기서 보면 은 계속 같은 말이야그 그의 힘, 위력, 능력 계속해서 하나님의 능력이 무엇이냐, 하나님의 힘이 무엇이냐, 하나님의 위력이 무엇이냐 계속 그것을 강조하고 있는 거예요. 여러분 근데 이 하나님의 능력을 믿, 믿으세요? 어, 하나님의 믿음을 가져라 하나님 믿음을 가져라 그러는데 하나님의 믿음이 도대체 뭘까요? 아브라함의 믿음 아브라함의 믿음이 뭐예요? 아브라함이 가졌던 믿음은 죽은 자를 살리는 믿음이죠 무에서 유를 만드는 믿음이고 바할수 없는 중에 바랄 믿음이에요 아브라함은 그 믿음이 믿음을 믿음을 실체화시킨 사람이에요 바할수 없는 중에 그 나이가 몇 살이에요 나이가 몇 살인데 아이를 낳을 수 없는 중에도 예, 아이를 낳을 수 있는 바랄 수 없는 중에 바랬고 예, 무에서 그것이 바로 무에서 유를 만들었고 예, 그 이삭을 들임으로써 죽은 자를 살리는 여호와를 믿는 그 믿음이 아브라함의 삶 가운데는 모든 것들이 실제로 드러난 거예요 전능하신 하나님을 아브라함은 결코 의심하지 않은 거예요 그것이 믿음이 안식에 들어간 아브라함의 모습인 것이죠 예. 그래서 우리도 하나님의 그 능력을 우리에게 어떠한 믿음을 가지고 있어요? 예, 하나님을 어떻게 믿고 있어요? 계속 이 우리가 이 신명기를 통해서 보겠지만은 지난 말씀, 어제도 말씀하셨지만은 우리의 불신앙이 무엇인지를 볼수 있어야 된다라는 거예요. 하나님이 죽은 자를 살리신 하나님 을 믿으세요? 무에서 유를 창조하시는 분을 믿으세요? 그분이 예, 바랄 수 없는 중에 바라게 하시는 분이심을 믿으세요? 자, 이 불신앙을 이야기하면 목사님 산발이 예와 아시죠? 병아리를 산발에 가둬두면은 그런 거예요. 병아리를 산발에 가둬두면은 계속해서 그 산발이 밖을 아무리 뛰쳐나가려고 아무리 뭐 머리를 박아대고 이 부리를 쪼아대고 아무리 날리 쳐도 나갈 수 없는 거예요. 나가지 못하는 시간이 반복되고 반복되고 반복되어지다 보면 은 나중에 산발이를 걷으면 어떻게 돼요? 후다닥 후다닥 다 날라서 도망갈 것 같은데 그러지 않아요. 그냥 거기 여전히 머물러 있는 거예요. 이것이 바로 불신앙의 모습인 거예요. 전능하신 하나님을 믿지 못하는 모습인 거예요. 그것이 바로 세상이 우리를 길들이는 모습인 거예요. 세상과 하나님은 결코 짝할려 짝할 수 없는 거예요. 그렇기 때문에. 세상으로 살면서 내가 이 세상의 것들을 가지고 세상으로 뭔가를 만들려고 애쓰면서 하나님을 의지한다. 그럴 수 없다라는 거예요. 하나님의 방법과 세상의 방법은 완전히 다른데. 세상으로 길들여진 사람이 이 세상 밖을 넘어서 믿음으로 결단을 내리는 것은 결코 쉬운 일이 아니라는 거예요. 우리는 우리는 뭐 그런 얘기들 많이 하잖아요. 이 삼바리에 갇힌 우리의 모습이 어떤 모습들이 있냐면은 해 봤는데 안 되더라야. 기도 기도 했어. 기도했는데 안 돼. 뭐 예배 드리고 은혜 받으면 된다 그랬는데 안 되더라야. 계속 수없이 많은 시간 반복되어지면서 안 됐던 기억들을 계속 축적하고 축적하고 축적하면서 우리의 결론은 뭐예요? 안 돼. 안 되는 거야, 그건. 예. 그거보다 조금 더 나은 사람은 뭐예요? 조금 더 믿음 있는 사람 은 뭐예요? 내가 보니까는 다른 사람은 되는데 나는 안 돼. <웃음> 조금 더 믿음 이 있는 거죠. 다른 사람은 돼, 근데 나는 안 돼. 다 마찬가지 불신앙인 거예요. 다, 다 마찬가지 불신앙인 거예요. 그 불신앙에 갇혀서 하나님이 어떠한 분이신지를 믿지 못하는 거예요. 제가 보니까 이그 이, 향유컵을 깨뜨린 여인 있잖아요. 향유컵을 깨뜨린 여인은. 자기가 향향료옥합이 무엇을 의미하느냐? 이것은 자기가 결혼을 위해서 준비한 어떻게 보면은 향료옥합이 왜 결혼해서 예배한 건지 아세요? 향료옥합을 잘 모아서 결혼할 때 이것을 팔아다가 자기를 자기의 결혼 자금을 마련하는 거예요. 여러분 이, 이, 이 향료옥합을 준비한 여인이 왜 결혼이 중요한지 아세요? 왜? 그러니까 뭐 결국엔 결혼이 중요하기 때문에 향료 가입이 중요한 거죠. 근데 왜 결혼이 이 여인에겐 중요하냐면은 이 여인은 이 시대 가운데 이 당시 가운데 인정받지 못하던 여인이에요. 이 여인은 뭐 청녀와 같이 그런 여인인데 인정받지 못하기 때문에 이 여인이 유일하게 소망으로 삼는 건 뭐예요? 내가 좋은 남자를 만나서 결혼해서 내가 지금까지 무시당하고 인생에서 살지 못했던 모든 것들을 해결하리라. 이것이 유일한 소망인 거예요. 그러니까 이 향료컵은 뭐예요? 이 여인에게? 생명과 같은 거예요 생명과 같은 건데 이 향료컵을 어떻게 했어요? 예수의 발 앞에 와서 깨트렸다는 거예요 그건 뭐예요? 자기의 생명을 자기가 살아갈 수 있는 모든 소망을 깨트린 거예요 다시 말해서 불신앙을 깨트린 거예요 그래서 이 향료컵을 깨트린 마리아의 고백이 뭐예요? 하나님 이제는 나에게는 다른 소망이 없습니다 당신밖에 없습니다. 당신만이 나의 유일한 소망입니다. 자기가 가지고 있었던 유일한 소망, 세상의 유일한 세상을 향했던 기대 이거를 깨뜨리면서 이제는 그 모든 것들을 버리는 거예요. 거기가 바로 하나님이 일하시기 시작하는 시간이에요. 거기가 바로 이 인생이 풀려지기 시작하는 시간인 거예요. 거기서부터 이향유컵을 가지고 있는 그 시간 동안에 인생은 풀어질래야 풀어질 수 없어요. 이향유컵 때문에 그 인생은 망하는 거예요. 아까도 얘기했지만 은 내가 보험 든 것이 나를 지켜줄 것 같지만 은 내가 보험 든 그것 때문에 내 인생은 망하는 거예요. 향유옥을 깨뜨릴 때야 비로소 그 영혼이 자유해지고 하나님께로 나아갈 수 있는 거예요. 그런데 이 모든 세상의 시스템은 무엇이냐. 우리로 하여금 내가 가지고 있는 이것, 내가 가지고 있는 자녀, 내가 가지고 있는 내 직장 이거 놓으면 죽을 것 같은 거예요. 이거 놓으면 큰일 날것 같은 거예요. 근데 이거 놓지 않아서 큰일 나는 거예요. 사실 놓지 않아서 자유롭지 못한 거고 놓지 않아서 하나님의 영광을 보지 못하는 거고 놓지 않아서 믿음이 역사하지 못하는 거고 이것을 붙잡고 있기 때문에 불신앙의 삶을 산발이처럼 세상에 갇혀서 살아가는 삶을 살아간다는 것이죠. 자 그렇죠. 그래서 오늘 이 중요한 것은 믿는 자에게 베푸시는 능력의 크기 그 능력이 얼마나 크냐 우리가 이제 다음 구절부터 말씀을 쭉 보겠지만은 어마어마한 능력을 하나님께서 우리에게 주시고 예수에게 주시고 예수 그리스도에게 주시고 교회에게 주셨는데 이건 누구에게 주신 능력이에요? 믿는 자에게 주시는 능력이란 말이에요. 불신한 가운데 있는 자들에게 백날 능력을 얘기해봐야 능력이 그냥 아무 나랑 상관없는 이야기예요 성경에 기록된 말씀이지만 나랑은 상관없는 얘기다 믿음에 실패하면 모든 것이 실패하는 것이죠. 자 그런데 이 믿는 왜, 왜, 왜 불신하느냐 왜 이런 우리에게 존재적인 불신이 있느냐 왜 하나님이 전능하신 하나님이라는 어떤 이 존재적인 하나님을 받아들이지 못하느냐 그 근원이 무엇이냐 제가, 제가 이거 말씀을 보면서 깨달은 게 그런 거예요 예전에 이제 뭐 저도 뭐 자라면서 부모님에 대한 상처가 있었고 뭐 부모님을 원망한 적도 있었고 뭐 그런 시간들이 있었죠 하지만 뭐 저희 부모님이 그래도 많이 애쓰시고 기도하시고 많이 풀어내시고 저에게 용서도 구하시고, 하여튼 많은 시간들을 통과하면서 관계가 많이 좋아졌어요. 관계가 많이 좋아졌는데 뭐 지금은 안 그러지만 예전에 이제 그런 과정 가운데선 부모님이 나를 사랑하신다라는 걸 알겠는데 같이 있는 거 불편한 거예요. 뭔가 어색하고 불편하고 뭔가 좀 어려운 거예요. 그래서 왜 그렇지? 분명히 나도 엄마 아빠가 좋고 엄마 아빠가 나를 사랑하는 것 같은데. 왜 어렵지? 왜 불편하지? 이런 고민이 들었어요. 근데 이제 제 안에 뭐가 있었냐면은 엄마 아빠가 나를 사랑하는 거는 부모로서의 도리를 다 하는 거라고 생각한 거예요. 엄마 아빠가 나를 사랑하는 거는 부모로서의 도리를 다 하는 것이고 부모로서의 책임을 다 하는 것이고 예, 부모이니까 당연히 자녀를 사랑하는 거라고 생각을 했던 거예요. 그러다 보니까는 내 안에 있었던 불신은 뭐냐면은 엄마 아빠가 나를 정말 좋아하진 않을 거야. 여러분 이 차이를 아시겠어요? 근데 하나님과의 관계도 마찬가지인 거예요. 하나님이 사랑이시니까 그분은 사랑이시니까 당연히 날 사랑하시겠지. 근데 나의 이러한 누추하고 나 이런 볼품 없고 나 이런 정말로 구질구질한 나의 나를 하나님이 좋아하실까? 그분이 나랑 함께 있는 것을 즐거워하실까? 이거는 믿어지지 않는 거예요. 그분은 사랑이시니까는 그냥 예. 눈딱 감고 우리에게 그냥 이렇게 뭐 사랑을 베풀실 수 있지만은 정말 좋아서 나랑 함께하고 싶어 하는 건 다르잖아요. 무슨 말인지 아시죠? 근데 나는 부모님이 그런 줄 알았어요. 부모님이 날 사랑하신 거 맞는데 정말 저분들이 나를 좋아하실까? 나랑 함께 시간을 보내고 나랑 대화하고 즐거워하시고 재밌고 나랑 함께 행복하고 이러실까? 이거를 나는 믿지 못했던 거예요. 근데 부모님과의 관계가 그러다 보니까 하나님과도 그랬죠. 하나님과의 관계에서도 그거를 믿지 못했던 거예요. 하나님이 사랑인건 알겠어. 하나님이 나를 창조하시고, 하나님이 나를 구원하시고, 하나님이 나를 거룩하고 흠이 없게 만들고자 하는 것이 하나님의 계획인 걸 알겠어. 하나님 정말 날 좋아하실까? 나 같은 사람을 하나님이 날 좋아하실까? 이게 믿어지진 않는 거예요. 이게 믿어지지 않다 보니까는 사실 그게 믿어지지 않다 보니까는 다안 믿어지는 거예요. 존재적으로 존재적인 믿음이 존재적인 믿음이 세워지지 않고 존재적으로 불신앙이 생길 수밖에 없는 거예요. 내가 어떤 존재인지 하나 우리는 언제 성장하느냐 언제 돌파하느냐 언제 우리 우리가 막 영적으로 막 계속 치고 올라가느냐 바로 하나님이 나를 기뻐하시는구나 내가 그런 존재구나 이거를 깨달을 때 우리가 영적으로 성장하는 거거든요. 근데 이게, 이게 믿어지지 않는 거죠. 그분은 도리로서 도리로서 나를 대우하시고 도리로서 하나님은 사랑이시고 그분의 도리로서 그 메시아니까는 도리로서 십자가를 치시고 도리로서 하나님의 오늘도 나를 교회로 부르시고. 아니라는 거예요. 하나님은 절대로 그렇지 않으신 것은 무엇이냐. 하나님은 사랑이신데 그 사랑에는 단 1%의 위선도 있지 않아요. 하나님이 내가 너를 사랑한다고 라 했을 때는 그분은 100%의 모든 마음을 다하여서 우리를 향한 고백인 거예요. 정말로 우리를 사랑하시는 거예요. 정말로 우리를 기뻐하시고 즐거워하시는 거예요 지난주에 얘기했지만 은스파냐에서본 것처럼 하나님이 우리를 잠잠히 기뻐하시고 기뻐뛰며 즐거워하시며 하나님이 우리를, 예, 우리를 영광의 찬성이라 부르시는 것이 그냥 어떠한 도리로 그렇게 하시는 것이 아니라는 거예요 하나님이 저에게도 말씀하시는 것이 나는 단한 번도 도리로서 너를 사랑해 본 적이 없다 하나님은 정말 사랑하시는 거예요 여러분 이게 믿어줘야 돼요 하나님 정말 날 좋아하시는 거예요 좋아 미쳐 죽겠죽 죽겠 쓰신 거예요 오죽 미쳐 죽겠으면 하나님이 그 아들을 이 땅에 보내셔서 십자가를 지게 하셨겠냐 이거예요. 오죽 하시면 하나님이 광주 땅에 교회를 세우시고 하나님이 난리 법석을 치시면서 입당예배를 드리게 하시겠느냐 이거예요. 하나님은 여러분들을 좋아하세요. 이게 믿어지면은 이게 믿어지면 뭐가 당연한 거냐면은 하나님이 날 그렇게 좋아하시니까는 날 그렇게 좋아하시고 사랑하시니까는. 모든 능력을 주시는 거예요 그렇게 좋아하고 그렇게 사랑하시는데 왜 아끼겠어요 뭘 주시지 않겠어요 능력도 주시고 지혜도 주시고 풍성함도 주시고 다 주시는 거예요 그런데 하나님이 날 좋아한다는 걸 믿지 못하니까 는이 모든 것들도 믿어지지 않는 거예요 머리로 아는 거죠 믿는 게 아니라 머리로 아는 거죠 그런데 그분이 날 좋아하신다 그분이 날 사랑하신다 그분이 정말 나를, 나를 기뻐하신다 이것이 믿어지면 그때부터 어, 그렇지 능력이 내 것이지 하나님이 나에게 이런 능력을 주셨지 하나님이 이런 나의 영광을 주셨지 이것이 내 안에서 운행되기 시작하는 을 것이죠 자 그래서 1장 2절을 보면 그의 능력이 그리스도에서 안 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉치사
1: 예. 자.
0: 음. 자, 하나님이 이 모든 능력과 권세 결국에는 이 믿는 자에게 베푸신 그 능력 자, 하나님이 무엇이 되신 게 그런 거예요. 믿는 자에게 베푸신 그 능력을 이야기하시면서 무엇을 얘기하세요 그리스도 안에 그리스도를 통하여서 드러났던 그 능력을 이야기하시는 거예요. 그리스도에게 나타났던 능력이 오늘 20절에 보면 뭐역 그의 능력이 그리스도 안에서 역사사 하이 그의 능력이 바로 위에 얘기한 그 능력인 거예요. 우리에게 베푸신 능력. 근데 그의 능력이 뭐예요? 그리스도의 역사사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권자 이 세상뿐 아니라 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 그 능력이 어디 있다고요? 그리스도 안에 있지만은 동시에 그 능력이 우리 안에 주셨다는 거예요. 그 능력을 우리 안에 주시기 위해서 하나님 뭐 하셨어요? 그리스도 안에 그 능력을 주셔서 이 땅에 그, 이 그리스도를 그 보내사 그의 능력대로 살아가게 하시고 그 능력을 성취하시고 확증하시고 이제 성령을 보증사무사해서 성령이 우리 안에 내재하시면서 이제는 교회된 우리에게 그 능력이 매일매일 드러나는 거예요 그래서 교회는 뭐예요? 음부의 권세가 어떤 것도 해야지 못하는 것이 바로 교회인 거예요 교회는 뭐예요? 뱀과 전갈을 받는 것이 교회인 거예요 교회는 뭐예요? 이 원수가 건드리지도 못하는 것이 바로 교회인 거예요 이것이 바로 교회왜 이것이 가능한 것이냐 바로 예수 그리스도가 이미 완전한 승리를 성취했기 때문에 하나님의 능력이 그리스도 안에 역사하사 이 모든 것들을 이루시고 만드신 그 능력이 그대로 그대로 교회 안에 부어지고 그 능력이 이제 그대로 교회 안에서 역사하면서 이제는 동일하게 완전한 승리가 확정된 것이 바로 교회라는 것이죠 아멘 자 그래서 21절에 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이상뿐 아니라 오늘 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 그래서 우리가 얘기했지만 예수 그리스도가 이제는 세상의 모든 천상천하 지하 모든 것들을 다 통일하시고 다 굴복시키시고 마치 우리가 많이 들었던 이와처럼 마치 이 왕이 이제 모든 승리에서 이제 전쟁에서 패한 왕이 그왕 앞에 승리한 왕 앞에 나와서 이제 무릎 꿇고 엎드렸겠죠 엎드렸을 때 손가락을 올리면 그 패전왕이 살 것이고 손가락을 내리면 죽을 것이고 우리에게 있는 권세가 무엇이냐 바로 그러한 권세가 교회에게 있다라는 거예요 여러분 우리가 알아야 될 것은 우리는 영적전쟁을 하는 이유는 뭐예요? 영적전쟁을 하는 이유는 뭔가 이 전쟁을 잘 싸워서 승리해서 뭔가 이 결판을 내야 되는 것이 전쟁의 목적이 아니에요 이미 승리는 이미 우리에게 주어진 거예요 우리가 해야 될 것은 살릴 것이냐 죽일 거냐 그 권세가 있는 것이 바로 교회라는 거예요 원수에게 두려워 떨고 원수가 원하는 대로 이끌려가며 원수에게 계속해서 고소당하고 정제당하는 삶이 우리의 믿는 자들에게 마땅한 삶이 아니라 믿는 자들에게 마땅한 삶은 내가 오늘 원수들을 죽일 거냐 살릴 거냐 이것을 결정하는 권세가 바로 우리에게 있다라는 거예요. 이 권세를 가지고 교회는 만보를 통치하는 것이고 살아가는 것이죠. 아멘. 그래서 이 권세가 있는 자들에게는 이 교회는 정치, 경제, 사회, 문화의 모든 것들 가운데 통치권이 있는 것이고 권세가 있는 것인데 그렇기 때문에 교회에서 중요한 것은 뭐예요? 이러한 정치, 경제, 사회 문화 가운데 하나님이 사용하실 있는 리더들을 배출할 수 있는 것이 바로 교회예요 하나님의 지혜가 있는 것이고 하나님의 권세가 있는 것이고 하나님의 능력이 있는 것이고 하나님의 영광의 풍성함이 있는 것이기 때문에 이러한 정치, 경제, 사회 문화의 모든 이 시대를 이끌어갈 수 있는 리더를 만들어낼 수 있는 곳이 학교가 아니라 어디요 교회라는 거예요 그래서 다음 세대들을 잘 양육하기 위해서 좋은 학교를 보낸다 무의미한 거예요 다음 세대를 잘 양육하기 위해서 뭔가 세상의 교육 시스템을 잘 따라간다 무의미한 거예요 어차피 세상을 통치하는 건 뭐냐 교회라는 거예요 교회됨을 이루고 그 영광을 본 자들 하나님이 누구인지 알고 그 하나님의 부르심이 무엇인지 아는 자들이 세상을 통치하는 것이지 세상의 시스템 바벨론의 시스템을 아무리 많이 배우고 많은 지식을 갖고 있다 한들 그것은 결코 세상의 통치함을 받을 수 있는 근거밖에 되지 않는다는 거예요 세상에 감당할 수 없는 이 다음 세대들이 일어날 것을 믿습니다. 네. 우리 제 열방교회 뭐잘 지금 기억은 안 나는데 우리 아이들은 세상 세상이 감당할 수 없는 아이들이라고 많은 얘기도 있었어요. 뭐 우리 아이들이 마트에 가서 이렇게 뭐 계산을 하러 갔는데 뭐 돈이 좀 부족했던 거죠. 그랬더니 제가 좀 돈이 없다고 그랬더니 그, 그 아이가 뭐라 그랬냐? 죄송합니다, 제가 물질이 부족해서. <웃음> 하여튼 세상인 이해할 수 없고 세상은 감당할 수 없는 그런 아이들이 뭐 하여튼 많아요 많은데 지금 생각이 생각이 안 나는데 하여튼 뭐 대단한 아이들이요. 누가 그랬는지 잘 모르겠다. 쪽좀된 좀 얘기야. 지금은 지금은 이미 청년이 된 세대일 수도 있어. 뭐 하여튼 하여튼 그렇습니다. 자 그래서 계속 말씀을 보죠. 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물의 교회로 머리로 삼으셨느니라. 자 그래서 이런 질서를 가지고 교회는 세상과 타협할 수 없는 것이죠. 예수 그리스도 교회 만물. 예수 그리스도가 머리 되시고 우리가 그의 몸이 되어서 만물을 통치하는 건데 우리가 세상에 굴복되어진다. 그러면 이거는 그냥 단지 우리의 수치가 아니라 예수 그리스도의 수치가 되는 거예요. 몸된 교회의 수치가 예수 그리스도의 수치가 되는 거예요. 하나님의 나라의 영광이 무엇이고 그 본향이 무엇이고 그 능력이 무엇인지 아는 자들이 왜 세상에 엎드리고 왜 세상에 굴복하고 왜 세상에 주권을 내어주고 왜 세상에 원하는 대로 살아가고 세상에 쩔쩔매고 살아가느냐 교회가 교회가 무엇인지 모르는 것이죠 차라리 내가 굶어 죽은들 차라리 내가 고난 가운데 있은들 그럴 수 없다는 것이죠 교회를 모르니까 그러는 것이죠 자, 정리를 좀 하죠 1장 1 0 구절부터 22절까지 쭉 말씀을 보면은 무엇이냐 하나님이 우리를 부르셨죠 뭐 아까 우리가 하나님이 우리를 지혜와 계시의 영 그분은 계속 우리에게 다가오시고 그분을 나타내시고 드러내시고 하나님이 계속 우리를 그 영광 가운데 우리를 부르셨는데 그 부르심의 목적이 무엇이냐 예. 부르심의 목적은 결국 궁극적으로는 거룩하고 흠이 없는 자로 만드는 거예요 거룩하고 흠이 없는 자 무엇이냐 그리스도와 같이 만드는 것이에요 자 그런데 그래서 우리가 말하는 구원은 단지 죽어서 천국 가는 구원이 아닌 거예요. 여러분 네. 하나님이 아까도 이야기한 것처럼 그 이방 가운데 땅 모퉁이에서 그땅 끝에서 하나님을 알지도 들을 수도 없고 그냥 이방에서 하나님을 섬길 수 없던 자들을 불러내사 하나님이 그렇게 이 부르 교회로 부르시고 그 모든 영광스러움을 주셨는데 그러고서는 결국 주시고자 하는 게 천국 가는 거예요? 그럴 수 없다는 거예요. 네. 하나님이 결국 겨우 그것 때문에 우리를 부르시지 않았다는 거예요. 하나님이 마치 그 구원이라 하면 무엇이냐 아까도 이야기처럼 하나님이 이방인된 우리를 부르셔서 우리를 뭘 만드세요? 하나님의 자녀를 만드셨는데 자녀가 되고 봤더니 어떤 자녀예요? 왕의 자녀인 거예요. 하나님의 후손 거예요. 하나님의 기업을 이을자인 거예요. 하나님의 나라 하나님의 그 영광스러운 나라의 기업을 이을자로 하나님께서 우리를 부르셨다는 거예요. 근데 하나님께서 우리를 부르시고서는 하나님이 어떻게 해요? 아까도 이야기했지만 하나님이 우리를 왕의 식탁으로 부르셔서 그분과 교제하게 만드는 거예요 하나님과 우리 그분의 그 부르시면 어디까지 가느냐 하나님과 함께 마주보고 앉아서 그분과 얼굴과 얼굴을 맞대어서 은혜의 보좌 가운데 나아가서 그분이 주시는 것들을 먹고 그분이 하시는 것들을 보는 이 교제 가운데로 나아가는 것인데 왕의 식탁에서 무슨 일이 일어나느냐 우리는 하나님께서 우리가 예배서 1장에 보면 여덟 가지 보 보면은 왕의 시탁께서 우리를 기업 삼으시고 아들 삼으시고 우리를 후사로 삼으시고 우리를 우리에게 하나님이 우리에게 기업이 기업주가 되시고 이 모든 것들 가운데서 하나님께 그래서 우리를 뭐라고 그러세요? 하나님 우리는 이 모든 것들 가운데 하나님을 찬송하는 거예요. 그 하나님이 왕의 테이블에 그분과 같이 앉아서 하나님께 영광을 돌리면서 하나님이 정말 대단하십니다. 하나님 나같이 아무 쓸모 없는 자를 부르셔서 나같이 무익한 종을 부르셔서 하나님이 이런 놀라운 기업을 맡기시고 하나님 놀라운 일들을 행하시고 하나님의 놀라운 영광을 보게 하시고 하나님을 하나님께 영광을 돌리는 거예요. 그러면 또 하나님 뭐라고 그래요? 하나님이 그 테이블에 앉으사 하나님이 우리가 이 여덟 가지 보기에 본 것처럼 하나님이 다시 우리를 찬송하시는 거예요. 아니다. 너희가 정말 영화롭다. 너희가 정말 영광스럽다. 너희 어쩜 그렇게 대단할 수 있냐. 너희 어쩜 그렇게 멋있게 모든 것들을 잘 감당할 수 있냐. 너희가 어쩜 그렇게 아름다운 믿음을 가지고 나를 따라오수 있느냐. 하나님이 계속 나는 너가 정말 자랑스럽다. 너는 나의 아들이다. 계속 이 왕의 테이블에 앉아서 서로 찬송하고 서로 경배하고 서로 영광을 나누면서 왕의 테이블에 앉아서 먹으면서 그러면서 뭐가 돼요? 그분을 닮아가는 거예요. 그것이 바로 구원의 완성을 이루어가는 모습인 거예요 구원의 목적을 향해 달려가는 우리의 모습은 뭔가 이땅 가운데서 뭔가 노력하고 땅을 파고 열심히 뭔가를 기경하고 이것이 원래 본질적으로 하나님을 닮아가는 모습이 아니라 하나님을 닮아가고 거룩하고 흠이 없이 가는 모습은 무엇이냐 그분을 계속 영광스러운 나의 주님을 계속 만나면서 그분이 나를 영화롭다 여러분 아시잖아요? 제가 어렸을 때 예, 뭐 제가 몇번 얘기했지만 저는 그렇게 뭐썩 좋은 성적을 가지고 훌륭한 학생은 아니었어요 훌륭한 학생은 좋은 점수를 공부를 잘하는 학생은 아니었는데 저희 어머님은 항상 그러셨어요 야, 내가 알아 너는 머리는 좋은데 노력이 좀 부족할 뿐이야 항상 수시로 평생을 들어왔어요 이 얘기를 계속 듣다 보니까 제 안에 있는 믿음이 뭔지 알아요? 아, 그래 나는 머리가 좋아 좀 노력이 부족할 뿐이지 머리는 좋아 이게 믿어지는 거예요. 근데 하나님이 우리를 어떻게 만드시느냐, 어떻게 영화롭게 만드시느냐, 우리를 매 순간 너는 영화롭다, 너는 영광스럽다, 너는 영광의 찬송이다. 그분이 우리를 만날 때마다 계속해서 말씀하시면서 그것이 우리에게 믿어지는 거예요. 여러분 언제 우리가 믿어지는지 아세요? 그분이 우리를 왕처럼 대우하시고 왕의 말씀을 주시고 왕의 영광을 주시고 왕처럼 하나님이 우리를 이끌어가시고 그럴 때 우리가 비로소 다 어, 정말 왕일지도 모르겠다. 믿음이 생기는 거예요, 여러분. 그래서 나의 존귀를 받아들이는 것이 얼마나 중요하냐? 그 영광의 찬송을 것을 믿는 것이 얼마나 중요하냐? 이것이 믿어질 때야 비로소 이 왕의 권세와 왕의 능력들이 드러나는 거예요. 아멘. 자, 근데 이런 이런 하나님이 우리를 구원하신 이 놀라운 구원이 어떻게 가능하느냐? 이것이 어떻게 가능해요? 우리에게는 사실 어렵지 않잖아요 그냥 그분이 부르셨기 때문에 온 거고 그분이 왕의 테이블에 앉으라고 하니까 왕의 테이블에 앉아서 그분과 말, 교제하고 먹고 나누고 그분의 영광의 찬송임을 듣고 우리, 우리 입장에서뭐 어려운 거 없어요 근데 오늘 말씀에서도 본 것처럼 그분이 구원이 가능한 것을 어떻게, 어떻게 확증하셨느냐 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가에서 그분이 죽으시고 부활하시고 보좌에 앉으시고 완전한 승리를 이루었다는 게 바로, 바로 19절부터 20절 21절 말씀이잖아요 그분이 이 땅에 오셔서 하나님의 놀라운 능력이 예수 그리스도 안에서 이제 그 죽음을 이기시고 부활하시고 하나님의 보좌의 우편에 앉으시고 모든 이름에 뛰어난 이름이 되신 그동이랑 그것을 이루어내신 그 능력이 이제는 우리 안에 두셨기 때문에 우리는 뭘 확증해요? 이 구원을 이룰 수 있다라는 것이 우리 안에 확증되는 거예요 아 정말로 우리는 거룩하고 의미없게 되는 거구나 우리는 정말로 예수님을 닮아가는 것이 가능한 것이구나 죽음을 이기는 것이 가능한 것이구나 이제는 하나님의 보좌의 우편에 앉는 것이 가능한 것이구나 왜냐 그동이를 능력이 우리 안에 들어왔기 때문에 그래서 우리에게 중요한 뭐예요? 예수를 바라보라는 거예요 여러분의 모델은 누구예요? 예수 그리스도인 거예요 사도바울도 아니고 베드로도 아니고 요셉도 아니고 다니엘도 아니고 우리의 유일한 모델은 예수 그리스도 그분을 바라보면 우리가 절망과 좌절과 아, 안 되지 나는 못해 그런 가운데 있다가도 다시 예수를 바라보면 은아저 능력이 내 안에 있구나 이것이 믿어지는 거예요 1장 23절에 보면 은 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 이의 충만함이니라 예, 이것이 교회인 거예요 예, 목사님은 이 말씀을 보고서는 가슴이 너무 벅차올라서 가슴 벅차는 교회로 교회명을 하고 싶었는데 옆에 있는 돈가스집이 예, 아, 가슴 터지는 교회 근데 이 옆에 있는 돈가스집이 배 터지는 돈가스집이어서 예, 가슴 터지는 이라고 하면 안될것 같아서 가슴 벅차는 교회로 열방교회를 했다고 하세요 예, 이게 그 바로 그 말씀이에요 교회는 그의 몸이니 만물에서 만물을 충만케 하시는 이의 충만함이니라. 이교회 이 이것이 무엇, 무슨 얘기냐 야교회 하나님이 부르신 그 교회를 충만한 예수 그리스도가 충만한 그 충만함까지 우리 아까도 이야기한 대로 어떻게 우리가 그 충만함을 이어요 예수 그리스도의 그 능력이 우리 안에서 역사하사 하나님이 죽음에서 우리를 부활시키시고 모든 능력이 우리 안에서 역사하사 우리로 예수의 충만함으로 충만하게 한 영혼이 만들어지는 거예요 근데 그한 영혼이 만들어지면서 이제는 또 다른 영혼이 또 다른 영혼이 그래서 교회가 이 영혼들이 모든 오는 모든 영혼들이 예수로 충만한 영혼들이 세워지는 것이 바로 이 교회 모 예, 수로 충만한 자로충세한 자들이 세상에 나 r u e true, 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 t r 영광스럽죠. 자 그래서 이 교회의 목표는 단한 가지예요. 우리의 목표는 단한 가지예요. 그 r u e true, 본 r u e true, 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 t r 예수 true, 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 t 만 u e true, t r u 한 true, t r 그래서 여러, 여러분들이 그러한 성도가 될때 목사님 뭐라고 하세요? 예, 만 명하고도 안 바꾼다. 예, 그러한 예수로 충만한 그런 성도들이서 일단 만 명하고도 안 바꾼다고. 하지만 늘또 같이 하신 얘기 뭐 보여? 일대일 예, 교환이 가능한 사람들도 <웃음> 늘 있다고. <웃음> 아멘. 예, 그래서 이것이 바로 교회라는 거예요. 그리스도의 완전한 승리를 이끈 그 능력이 교회 안에 있기 때문에 교회는 반드시 승리한다. 아멘. 여러분들 믿으세요? 예, 교회는 반드시 승리한다. 교회가 승리한다는 것은 바로 우리의 승리를 이야기하는 거예요. 여러분 교회를 이야기할 때는 나와 교회를 분리할 수 없는 거예요. 내가 교회이고 교회가 나인 거예요. 그래서 점점점점 점점 시간이 흘러가면서 우리 교회가 일사불란함이 중요한 중요한 게 무엇이냐. 교회됨이 됐다는 거예요. 교회됨이 됐다는 것은 무엇이냐면 은 이제 우리는 성전 중심의 삶이 됐다는 거예요. 성전 중심의 삶이 뭐예요? 이제 이 투레굽 시대의 광야에서 이스라엘 백성들이 이제 이 지성소가 성소가 이제 접구, 모든 천막을 접고서 이제 자 이동하자 그러면은 그 곳에 있던 모든 이 이스라엘 백성들이 다 같이 짐을 싸가지고 이동하는 거예요. 자 여기서 머물자 그럼 다 머무는 거예요. 이것이 바로 성전 중심의 삶인 거예요. 이제 그것은 또 무엇을 의미하느냐? 이제 그곳은 바로 하나님의 왕이 되어서 그것을 통치하는 곳이 되었다라는 거예요. 그래서 교회가 일사불란한 것이 이렇게 중요한 거예요. 교회가 하나가 되어서 연합되어서 하나님의 말씀 앞에 일사불란하게 움직이는 것이 이렇게 중요하다는 거예요. 교회가 뿔뿔이 흩어져서 너는 너 뜻대로 나는 나 뜻대로 이렇게 하면 은 일단은 무엇이 문제가 되느냐 하나님의 왕으로서 통치하기가 어렵다는 거예요. 아멘. 자, 그래서 우리 계속 이제 좀 같이 기도하도록 할게요. 오늘 말씀을 쭉 봤는데 지혜와 계시 하나님이 우려로 알고 계속 하나님을 드러내면 여러분 계속 하나님을 발견하기 원합니다 우리의 삶 가운데서 드러나신 하나님을 계속 발견하기 원합니다 하나님이 어디에 계시는지 하나님이 무엇이라고 말씀하시는지 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님이 계속해서 어떠한 부분에서는 하나님이 계속 우리에게 똑같은 얘기를 반복하세요 우리가 되지 않는 영역들 나는 너를 자랑스럽게 여긴다 이것이 믿어지지 않으면 하나님이 계속 찾아오셔서 하나님이 계속 말씀하시는 거예요 너는 나의 자랑이다 너는 나의 자부심이다 너는 나의 영광이다 계속, 근데 우리는 어떻게 해요? 우리는 이 굳어지, 기가 굳어지, 기가 닫혀지면은 그이 계속 반복적으로 얘기하시는 하나님의 이야기를 듣지 못하는 거예요. 자, 그 하나님이 우리를 어떻게 이끄세요? 하나님이, 하나님이 우리를... 부르시고 하나님 영원하신 연정으로 다가오신 하나님이 우리를 부르시고 부르심의 소망으로를 이끄시는데 그분이 어떻게 이끄시느냐 영광의 풍성함으로 마치 전 우주를 둘러매신 것 같은 그런 풍성함을 가지고 하나님이 우리에게 다가오신다라는 거예요. 그분이 예수 그리스도의 완전한 승리를 가지고 우리를 이끄신다라는 거예요. 그런데 그 모든 풍성함과 그 모든 능력을 어디에 두셨어요? 우리 안에 두셨다는 거예요. 물과 피와 성령을 우리 안에 두셨다는 거예요 하나님의 그 놀라운 능력 예수 그리스도를 이끌어 가셨던 그 능력이 바로 우리 안에 있다는 거예요 그 능력이 우리를 온전한 곳으로 이끌어 간다는 거예요 제가 한 가지만 더 이야기를 하고 마무리할 텐데요 제가 예전에 어떤 봤던 영화에서 그런 영화가 있었어요 미국 영화였는데 이 아버지와 아들이 있는데 아버지가 참 어렵게 이 아들을 잘 정성스럽게 잘 키우고 있었어요. 근데 아버지가 그렇게 넉넉하지 못했어요. 넉넉하지 못하지만은 뭐 화목하게 이 가정이 지내고 뭐 엄마랑도 사이가 좋고. 근데 이 아들이 어느 날어 몸이 아파서 병원에 가 봤는데 심장병에 걸린 거죠. 심장병에 걸려서 살수 있는 소망이 없는 거예요. 근데 이 아들에게 있어서의 유일한 소망은 살수 있는 유일한 길은 심장을 이식받는 거예요. 심장을 이식받아야 되는데 시간이 많잖아요. 돈도 돈도 녹넉치 않은 거예요. 그래서 뭐이 아버지가 막 사방팔방 돌아다니면서 집도 팔고 차도 팔고 있는 거다 팔아서 어떻게든 이제 막 돈을 막다 모금을 한 거예요. 뭐 사람들에게 편지 써서 도와달라고 그러고 어떻게든 돈을 모았는데, 근데 정작 문제는 뭐냐면은 심장을 못 구하는 거예요. 심장을 구하기가 쉽지 않잖아요. 누군가 뭐뭐 다른 거야 뭐두개 있으면 하나 나눠도 되지만 심장을 주면 자기가 죽을 수밖에 없으니까. 심장을 구할 수가 없는 거예요 뭐 어떻게든 다 여기저기 병원에 다 대기 리스트에도 올려놨는데 심장을 구할 수가 없는 거죠 근데 이 아버지가 이제 아들이 추구가는 것을 보면서 결단했어요 의사한테 찾아가서 뭐라고 그랬냐면 심장을 찾기가 어려운 거 나도 안다고 심장을 이식하기 위해서는 뭐 여러 가지 많은 것들이 다 맞아야 되고 혈액형도 맞고 다 맞아야 되는데 찾기 어려운 거 나도 안다고 근데 내가 가장 좋은 심장을 찾았다고 전혀 부작용이 없는 심장을 찾았다고 그러면서 내 심장을 떼다가 아들을 주라고 이제 그런 거죠 의사가 뭐라고 그러겠어요? 안 된다 그거는 의학윤리상 불가능하다 내가 다른 사람을 살리기 위해서 너를 죽여서 이렇게 심장을 떼내서 수술을 한다 나는 의사로서 할수 없다
1: 그런데
0: 이 아버지는 다급한 거죠 어떻게 해서든지 아들을 살려야 되니까 아버지가 이제 다급한 나머지 이제 무슨 결정을 내렸냐면은 병원에 들어가요. 병원에 들어가서 병원을 병원 문을 잠가요. 병원 문을 잠그고 총을 들고 가요. 총을 들고서는 이제 그 의사한테 찾아가요. 의사한테 처음에 협박을 하죠. 우리 아들 살려달라고. 근데 의사는 총을 들이밀어도 나는 할수 없다. 나를 죽여도 나는 할수 없다. 그러고서 이제 아버지가 그 다음에 내는 결정은 무엇이냐면, 총을 자기 머리에 들이대요. 그러고서는 나는 총을 쏠 거라고, 내가 죽으면 이 심장을 가지고 아들을 살리겠냐고, 수술을 하겠냐고. 그랬더니 어, 의사가 그러지 말라고, 제발 이러지 말라고. 근데 아버지가 이제 정말로 정말로 쏠 기세로 머리에 총을 들이밀어요. 그랬더니 의사가 뭐라고 그래요? 의사가 알겠다고, 알겠다고. 그럼 내가 수술을 하겠다고. 그래서 이제 이 아버지가 마지막으로 수술실로 들어가기 직전에 아들을 만나러 가요. 아들을 만나러 가서 이제 아들에게 마지막으로 이제 얘기를 하죠. 아들에게는 이제 그런 얘기를 안 하죠. 아들에게 가서는 내가 좋은 심장을 찾았다고. 이제는 너가 살수 있을 거라고. 그러면서 이제 마지막 당부를 해요. 뭐 대단한 당부는 아니었어요. 그냥 아버지가 아들에게 가서 이제 너가 심장이 나와서 건강하게 되면은 너의 엄마를 잘 돌봐 달라고. 너의 엄마를 소중하게 여기고 엄마를 잘 돌봐 달라고. 그 이야기를 하고서는 이제 아버지는 수술실로 들어가죠. 그러고선 어떻게 되느냐? 이제 아버지가 수술을 해서 이제 아들이 살게 되는 것이죠. 이 얘기를 보면서 예수님이 생각이 났어요. 생각해 보세요. 이 아들이 심장 수술을 받고 아버지 뭐 수술을 받고 나와서는 이제는 알겠죠. 자기 안에 들어간 심장이 누구의 심장인지. 아버지의 심장이 콩닥콩닥 뛰는 게 이제 느껴지는 거예요. 그 심장에서 피가 펌핑질을 해서 자기가 살아가고 있다는 것을 느끼는 거예요. 근데그 아버지가 이 심장을 주면서 자기의 생명을 주면서 자기를 살리면서 했던 그 말이 심장이 뜰 때마다 반주해 주세요. 아까부터 해줬으면 좋았는데 심장이 뛸 때마다 아버지의 그 약속이 어떻게 잊혀질 수 있겠어요? 때로는 때로는 잊혀지고 때로는 넘어질 수도 있겠지만은 그 심장이 뛰는 날, 그 피가 흐르는 날, 그걸 잊어버릴 수 없는 거예요. 마찬가지로 예수 그리스도의 심장이 어디 있어요? 우리의 가슴에 있다는 거예요. 예수 그리스도의 피가 어디에 흘러요? 우리의 안에 흐르는다는 거예요. 하나님 그 말씀을 우리의 돋다라는 게 뭐예요? 그 생명을 우리에게 주셨다는 거예요. 생명을 주었기 때문에 그 말씀이 우리 안에서 운행된다는 거예요 여러분이 지금 심장에서 뛰는 그 심장의 소리를 들어보세요 내 심장의 소리가 아니라 그거는 예수 그리스도가 우리를 위해서 죽으사 그의 모든 능력이 이제는 우리 안에서 역사하사 그 심장이 운행되는 것이 우리 안에서 역사한 거예요 예수의 심장이 우리 안에 예수의 피가 우리 안에 예수의 그 말씀이 우리 안에 역사는 그러니까 하나님이 오늘도 무엇을 얘기할 수 있어요? 내가 너를 나처럼 만들겠다는 거예요 그것이 어떻게 실패할 수 있겠어요? 예수 그리스의 심장이 우리 안에서 오늘도 뛰고 있는데 그것이 어떻게 실패할 수 있겠냐는 거예요 하나님의 능력이 그리스도 안에서 역사하는 그 능력이 오늘도 우리 안에서 역사하는데 그 말하는 피가 오늘도 우리 안에서
2: 역사하는데 그 하나님의 말씀이 오늘도 내가 너를 사랑한다고 내가 너를 의롭게 여긴다고 오늘도 역사하는데 하나님의 어떻게 실패를 기대할 수 있겠어요? 하나님의 어떻게 절망할 수 있겠어요? 하나님 그렇습니다. 하나님의 시간, 그 하나님의 말씀이 오에서 역사하며 하나님의 심장이 원에서 역사하며 하나님의 그 피가 우리 안에서 역사하는 것들을 이제 하나님 복이야 여서 눈을 열어 볼지어다. 내생명너이야의 안에 나의 이야에 너의 안에 예야의 피가 너의 안에 운행되는 것이생라생 대생, 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 대서 문가되 내가 너를 사랑하는데, 그것들이 왜 문제가 되느냐? 내가 너를 영화로 기억했는데, 왜 그런 것들이 문제가 되느냐? 하나님이시가 당신의 영광이 무엇인지 포기하여 서 영광 가운데 임하시는 주님 하나님의 심장을 이시지 하나님의 영화론자들에게 이시 주님 말씀하 여서서, 하게 하리마 여서서 쇼로벌 여하러러여러러러러여러러여러러여 얼마나 많은 것들을 속아왔는지 포기하시옵소서 얼마나 많은 것들이 미혹되었는지 주님 포기하시옵소서 하나님 하나님 세상에 말하는 것을 너무나 오랜 시간 들어왔나이다 하나님 사람의 소리를 너무나 오랜 시간 들어왔나이다 하나님 이 시간에 이 모든 미혹과 혼민들의 화살이 따라가게 하시고 하나님의 뛰는 심장의 소리 하나님의 그 모든 맥박의 소리 예수의 피가 말하는 그 소리 너는 외롭다 너는 외롭다 너는 외롭다 내가 너를 그 예수를 통하여 그로물러에게 부여하노라. 더하나님것이믿녀질지어하다더 이상은 여여도 시원하더라도, 너는 이어가자마자 허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허
0: 셨는데 여전히 하나님 우리가 이 불신앙으로 인하여서 나의 향료값을 지키고자 했던 하나님 모든 불신앙들을 이 시간 완전히 다 깨뜨리기 원합니다 하나님 향료값을 주님의 발 앞에 가지고 나와 이것을 깨뜨려 하나님을 영화롭게 하는 하나님 그런 아름다운 것으로 쓰임을 받기 원합니다 하나님 하나님 내가 하나님을 의지하지 못했던 모든 연약 연약함들 하나님 당신 이것들을 긍휼히 여기시마는 하나님 이 시간 이것들을 우리가 완전히 주님 앞에 내려놓습니다 하나님 그것이 무엇이든 하나님 그것이 우리의 걱정이든 근심이 든 하나님 우리의 무엇이든 간에 하나님 아닌 다른 어떤 것을 의지했다면 하나님 내가 이것을 놓으면 죽을 것 같은 이것을 놓으면 살을 수 없을 것 같은 하나님은 이미 그의 생명을 우리에게 주셨음에도 하나님의 그 영광을 우리에게 주셨음에도 불구하고 여전히 나를 위하여 직적했던 나를 위하여 하나님 내가 소유했던 나를
2: 위하여 내가 지키고자 했던 하나님 모든 것들이 이제 당신의 발 앞에 가지고 나와 이제 이것을 깨트립니다 이제는 나에게 아무 소망이 없습니다 당신 말고는 나에게 아무 소망이 없습니다 당신만이 모든 것입니다 나를 살리실 분도 당신이시며 나를 일으키실 분도 당신이시며 나를 만지실 분도 당신이시며 당신이 오늘도 나를 외면하시면 나는 죽을 수밖에 없는 하나님 그러한 자입니다 하나님 하나님의 시간 우리의 모든 양육감을 주님께 올려드립니다 주여 하나님의 시 우리가 이제 주님을 생명으로 삼게 하여서 주님만을 영광으로 삼게 하여서 하나님 더 하나님 모여져서
0: y a 라라라라라 m a 라라라라라라 y a
2: 라라라라라라 a 라라라라라라 y a m 라라라라라라 n y 라라라라라라 m a n 라라라라라라 a 라 a 라라라라라라라라 m 라라라라라라 n y a 라라 n y 라 m 더 n Yaman, Yaman, y a m a 앞에 고꾸라지게 하시옵소서 하나님의 그 영광 영광이이하며 하나님의 모든 은혜의 우주의 풍성함을 둘러매시고 내가 오늘도 너를 만나리라 내가 오늘도 너에게 나아간다 나의 모든 풍성함들 우주의 풍성함 영광스러운 모든 풍성함을 들 가지고 내가 너에게 오늘도 달려가노라 내가 너를 만나기 원하노라 더 하나님 과그 영광스러워 주님을 만날지어다 더 많이 어서서 더 강력하게 Shut up, Yababa, b a b a b a b a b a b a b a b a Yababa, b a b a b a b a b a b a b a b a Yababa, b a b a b a b a b a b a b a b a Yababa, b a b a b a b a b a b
1: a b a b a Yababa, b a b a b a b a b a b a b a b a
0: 아니에요 우리는 그냥 보면 되는 거예요 예수가 어디에 계시는가 우리에게 생명을 주신 그분의 우리의 능력을 주신 우리에게 영광을 주신 그분이 어디에 계신가 예수를 바라볼지어다 예수를 바라볼지어다 그분이 우리의 모델 되시며 우리의 확증 되시며 우리의 모든 것 대신 그분이 우리 앞에서 사라지시는 분이 아니라 오늘도 내 앞에 계시며 오늘도 내 나의 옆에 계시며 나의 둘러서 하나님 나와 함께 계시며 내 안에 계시며 나와 함께 동행하시는 당신이 바로 예수이습니다 하나님 하나님 그분의 이제는 그 안에 있는 모든 것들이 그분의 영광도 능력도 존기도이 모든 것들이 다 너를 위하여 준비하였노라 이 모든 능력도 너를 위하여 예비하였노라 하나님 당신의 그 모든 풍성함들이 이제는 보여지게
2: 하여 주시옵소서 이제는 믿어지게 하여 주시옵소서 더 하나님 강력하게 하나님 만여주서 너희는 것이냐? 하나님의 모든 하나님의 섭리하신들은이 시간 결혼하게 하시서 하나님의 계시가 부러질지어다 모든 영의 눈들이 흘릴지어다 볼지어다 볼지어다 영광스럽게 오시는 주님을 볼지어다 영광 가운데 다시 오실 주님을 볼지어다 너희를 위하여 다시 오실 예수를 볼지어다 하나님 우리 영의 눈을 더 활짝 열게 하시옵서 하나님 그 영광을 보게 하시옵서어정만 <열어� servicios> 모든 막혔던 바야모야바쳤야바들을바바야바바야바열바지바바 그가 열바지바바 아버지의 마음을 받을지 바바 아버지의 사랑을 받아들일지 바바더바 바바바 바 w o r e d o t hard.
0: 어디 있느 말고, 어 말고, 이디 있느냐 끝났어 고이 말고, 이 예, 기도할게요 하나님 감사합니다 하나님 오늘도 하나님 그 영광이 무엇인지 하나님 당신이 우리 가운데 오시기 때문에 반드시 그 영광을 봐야 되는 것을 주님 알게 하시옵소서 하나님 당신이 우리 안에 거하시기 때문에 얼마나 우리가 영화롭고 영광스러운 존재인지 하나님 이제 보게 하여 주시옵소서 하나님께서 이 영광을 본자들이 결코 세상과 짝할수 없으며 세상으로 살아갈 수 없으며 세상이 우리의 힘이 되어줄 수 없는 것을 하나님 이제 명확하게 알게 하여 주시옵소서 하나님 이땅 가운데 노예로 살아갔던 모 노예의 삶들을 완전히 마무리하게 하시고 이제는 그 영광 가운데 우리 주님과 왕의 식탁에 앉아 하나님 그분과 그분의 영광을 논하게 하시옵소서 그분의 영광의 잔양이란 고백을 드리며 이제 주님을 보며 주님과 하나님 주님의 고백을 드리며 주님을 닮아가는 하나님 그 영광들을 우리 안에 계속해서 더 풀어지게 하여 주시옵소서 하나님 더 충만하게 하나님 이 가운데 역사하시옵소서 하나님 오늘 드려진 제물을 위하여 하나님 기도드립니다 하나님 예물이 당신의 영광을 위하여 쓰여지게 하시고 하나님 드려지는 예문을 곳곳마다 하나님의 영광 하나님의 왕대심이 드러나게 해주시옵소서 하나님 특별하는 이또 입당 예배를 앞두고 있습니다 하나님 입당 예배를 위해 헌신했던 모든 마음들과 모든 물질들 주님께서 축복하여 주시고 하나님께서 하나님의 마이 모든 것들을 통하여서 하나님, 하나님을 영화롭게 할수 있는 거룩한 가문들이 일어나게 하시고 하나님의 거룩한 나라들이 세워질 수 있도록 주님 흔들어 복 주시고 축복하여 주실 것을 믿고 감사드리오며 이제는 교회의 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 충만케 하시는 역사가 오늘 하나님의 모든 능력을 보기로 결단하는 우리 안에 주신 그 능력으로 살아가기로 결단하는 하나님의 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방기회 외에 이제로부터 영원토로 함께 있을지어다. 아멘